0: Somos Legión,
1: somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gamer nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historias
2: del Gamer y mucho más, para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque
1: todos jugamos. el Gamer nos une. ¿Qué tal, colegas gamers? Bienvenidos a un episodio más de Legión Gamer Podcast. Este es el número 167, lado A. Soy Yapa, como siempre, con un privilegio que nos escuches, ya sea a través de la grabación en vivo en YouTube o en diferido, a través de las diferentes plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast, Tuning, Google Podcasts, etcétera. Etc. Y no olvides que estamos en las redes sociales como Legión Gamer RD. Primero, que somos un podcast de videojuegos donde hablamos tanto de actualidad, como de juegos atemporales, dándoles la misma relevancia. Nos enfocamos, nos enfocamos más en títulos de nicho, sobre todo aquellos de corte japonés, pero hablamos de la industria en general. También en las redes sociales, en GeogamerRD, Thread, Twitter, Instagram, etc., publicamos casi a diario, casi a diario, no todos los días, pero casi a diario, títulos que están en aniversario con el hashtag Gamefemérides. Gamefemérides, ahí puedes dejar tus comentarios, anécdotas, opiniones, lo que quieras sobre los juegos que publicamos allí. Y los traeremos en el podcast. Así que, el y te animes a participar de algún juego que no recordabas o que no conocías. Que nos dejes tu opinión al respecto para nosotros leerla aquí. en El podcast. Todavía estás a tiempo, ¿eh? Si estás viendo esto en vivo, todavía falta para que lleguemos a las 15 mérides. Bien. Vamos entonces a arrancar con el vicio semanal. Bueno, que debería ser quincenal. A ver cuándo lo cambio que ya, ya empezamos de lleno Somos Legión Somos Cable
0: Vicio semanal Comentamos
1: los títulos y demos que jugamos recientemente Vamos a arrancar con el vicio semanal. que no es que teníamos, Tuvimos algo de variedad esta semana, debo decir, sorprendentemente. Y lo primero que hicimos fue jugar un poquito de Helldivers. Un poquito, solamente unas cuatro horas consecutivas. Solo un poco. Tenía mucho tiempo que no lo jugaba. Y aparecieron unos amigos. Parecía un coro, lo decimos nosotros, un coro chulo. Así procedimos a jugarlo. Estaba mi hermano Cháelo Cero. Nuestro amigo Kowalski también la verdad es que gozamos un montón con ese juego tan violento y divertido El divers es un juego de disparos perspectiva desde arriba top view vamos a poner un poco de gameplay entonces hay que coordinar con, con los amigos cada uno ya sea y vigilar un cuadrante eh, quién va a realizar cierta actividad quién va a pedir algunos eh, elementos entre otras cosas es realmente super super chulo y que saca lo peor de uno Gigantón. parecido como, como hace <ríe> perdón que acabo de llevar un compañero y me parece muy gracioso y entonces tenemos que trabajar en equipo pero hay friendly fire o sea, hay fuego amigo activo todo el tiempo y eso es peligrosísimo porque vieron ahí no sé si se dieron cuenta como le disparé a un colega que se metió en el medio <ríe> que me da risa cada vez que lo recuerdo pero está el gameplay en nuestro canal de gameplays de Gion Gameplay RD. Ahí pueden chequear todo lo que estamos jugando durante la semana, que no sea GameFemérides o Lectura Gaming o tampoco el podcast. Así que pueden darse su vuelta si quieren ver. No siempre comento si estamos jugando en grupo, es posible que sí. Yo, afortunadamente, tengo los aditamentos necesarios para poder grabar las conversaciones. Así que este, uh, Helldivers es un juego de disparos desde arriba. Se juega en primera persona. Perdón, perdón, desde arriba. Eh, se juega hasta cuatro personas online o local. Eh, una sola compra y lo tienes en tres sistemas. PlayStation Vita, PlayStation 3 y PlayStation 4. Esa es la versión de PlayStation 4. También está en Steam, caso de que te interese. No puedes jugarlo en PC. Y bueno, lástima que no tiene crossplay con PC. Debería de poderse, pero no sé qué le pasó a Sony. Y afortunadamente, le, vamos a hablar de... La segunda parte, creo que ya lo comentamos, sí tendrá Crossplay entre PlayStation 5 y PC afortunadamente. Y bueno, vamos entonces al siguiente título. Este es otro, eh, parte de, de, de ese conjunto de, de jueguitos que estábamos. Ahí está Castle Crashers, un juego muy, muy divertido, muy dinámico, muy loco. Debo decir, yo la verdad es que lo disfruté. Bastante, aunque tiene su, su reto, no es un juego tan, tan simple, ¡Miel! pero es realmente genial, es genial, no es súper recomendable, ojalá hay mucha gente que le dé chance en algún momento. Bien. Voy a ver que estoy compartiendo el podcast vamos entonces con el que sigue los dos de nuevo a Chilo cero y a mi hermano Kioba. bueno son dos, mis dos hermanos ya su hermano, su hermano pero ya era de sangre <ríe> por, eh, que compartimos muy bien con Helldivers y, y Castle Crashers el Siguiente, siguiente por fin pude terminar un poco de trampa sí, eso sí, pude terminar el Earthbound Beginnings es una de las cosas que quería hacer para continuar más tranquilo con Earthbound aunque quería darme un descanso de la franquicia y tomé la decisión de no continuar el Earthbound, a pesar de que lo tengo más o menos avanzado en, en Nintendo Switch. Earthbound Beginnings es un juego que creo que todos deberían por lo menos probar, porque es muy interesante como en 1989 hay ciertas cosas que el juego se adelantó, a mucho, mucho. Todo, por ejemplo, la verdad de terreno, lo del party, ahí ven, me ven haciendo trampa constantemente. Lo del party, lo de... Uh, por ejemplo, correr, cómo organizar los objetos entre miembros del party. Bueno, eso no tanto, pero hay muchas, muchas cosas. Por ejemplo, uso de vehículos, de otros aditamentos. Hay, es muy interesante la manera en que se manejan aquí. Claro, es un juego de su época, de NES, basado, muy inspirado en Dragon Quest. Pero creo que todos deberían de por lo menos dar un chancecito y probarlo. Es muy, muy divertido. Bueno hasta que llegas a la, llega la parte frustrante al final es un juego muy desequilibrado también es típico de su época tiene unos saltos de dificultad que no tienen sentido en absoluto y de hecho comete un error yo conseguí la última canción de tercer de cuarta por ahí, y hay un, de, un desbalance terrible yo fui bastante tedioso y creo que eso es lo que me hizo no querer continuar con la saga que ese era el plan original generalmente, generalmente yo no tengo problemas de... de Vamos a, vamos a suponer el eh, término digamos es eh, Zelda Crown of Time tendría problemas en jugar The Wind Waker pero en este caso <ríe> el trauma he dicho no, 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 dejáis. eso <ríe> déjalo para después y bien pero creo que todos, repito, deben, deberían de probar Earthbound y ahora un poquito de Smash y A mí me escribieron una vez Me dijeron que Eso se ve tan patético Tú jugando Smash solo Pero yo creo que Smash Es de los pocos juegos De combate De pelea O como quieras llamarlo Brawler Que tiene mucho contenido Para una sola persona Y eso es lo que estoy aprovechando Porque mis amigos De jugar Smash Yo bueno más juego Smash de 4 De 3 No, de 4 De 4 o más sí, Yo soy Super Ultra Mega Super Saiyan casual Pero eh, pues, bueno, Yo encuentro el juego Genuinamente divertido y tiene mucho que hacer. Aunque lo que no me gusta del juego. Y que lo detesto. Es que no hay trofeos. Ya no tienes esas descripciones. Que te hablaban de los personajes. Debe ser. Porque seguro. Recopilaron información. Y se dieron cuenta. De que nadie. Leía eso. Solamente yo. Aquí. En, en República Dominicana. Después nadie más. Pienso que esa es la razón. eso es una hipótesis. Pero eso. Eso me dolió mucho. Claro que. Eh, pudieron. Integrar muchísimas más cosas. Porque obvio mucho más fácil tú simplemente pegar una ilustración a tú hacer modelado 3d pero hubiera sido bastante chulo tener los trofeos me hubiera encantado eh, ya. Eso, has, eso me ha hecho inclusive que yo de vez en cuando ponga la, la super smash brothers for wii U, solo para para bregar con los trofeos para verlos o sea que tarde conseguirlos etcétera etcétera tengo una una obsesión con eso de coleccionar, no tiene sentido. Bueno, coleccionar que no me cueste dinero. <risa> o más dinero de lo, de, de, del, del monto de entrada inicial. Pero yo me he divertido mucho consiguiendo los stickers. Me he, encontrado, me he encontrado muy entretenido. Y creo que voy a seguir haciendo eso de manera casual hasta que por fin tenga el chance de jugar entre panas. Otra vez, vamos a ver qué sucede. Y ¿Quién sabe? Y bueno, una poca manía. No me va a soltar. De hecho, tenemos que ver si hacemos un podcast sobre Pokémon, otro podcast sobre Pokémon pero con un enfoque distinto y a lo habitual y, ya lo he dicho ya varias veces a mí me ha encantado pero, muchísimo, saludos hermano Mario, desde Nichido nuestra escuela de japonés a mí me ha encantado siempre lo de coleccionar, o sea de álbumes de Panini, ojalá hubiera más álbumes de Panini y eso es lo que más me, me cae en gracia de Pokémon, que no tiene ningún otro juego, ninguno en absoluto Por lo menos tan integrado En su mecánica, en eso de coleccionar Porque fue el concepto fue el Pokémon fue un concepto concebido desde, desde el punto de vista de ese de, de Atrapar monstruos, intercambiarlos Esa es la otra parte que realmente me, me encanta Pero bien, y Diamond y Pearl Que son de mi juegos favoritos está aprovechando el remake Que mucha gente odia, pero que se le va a hacer Bueno, estamos en Battle Network Battle Network es un juego al cual me ha dado durísimo no, yo le he dado a él, no, el juego me ha dado a mí. Y después tengo pausa, tengo que ponerme a, a jugarlo para no perder la poca práctica que he obtenido. debido a que El problema principal es que lo he jugado de manera muy esporádica. Y eso ha hecho que no domine, como es debido, las mecánicas. Este eh, juego que, que hay que poner atención, hay que tener enfoque. No es tan sencillo. Y tengo que ponerme, sentarme a organizar el álbum de Chips. Pero lo he disfrutado, un todo y todo. Pero entiendo que el que es malo soy yo, no el juego. Pero sí, sí, muy chévere. Y bueno, Lectura Gaming leímos una revista, la primera en PlayStation Magazine, 100% independiente, no tenía ningún aval de Sony, pero aparecían siempre ciertos artículos que se notaba que había mucha conexión entre la publicación y la, la compañía, la PlayStation pero me parece muy interesante porque es sencilla de leer. Es sencilla de leer en el sentido de que no, y a, no pierden mucho tiempo en, con tal de darte la información. Te dan opiniones, pero son bastante, relativamente concisas, como eran en la época. Eh, no, sé, no la siento muy exagerada ni nada, sino que van, van al punto y tratan de ser, tratan de ser, porque yo no meto la mano al fuego por nadie, honestos con sus opiniones e impresiones. Y es... Es realmente diferente. La parte de los vídeos también es bastante simple y no tratan de darse ningún tipo de, de grandeza o más de lo que... Lo que ningún, no hay ninguna pretensión, es lo que quiero decir. Y ver también los previews, por ejemplo, me sorprendió ver que en el preview de Castlevania Symphony of the Nights no hablaron de que ese juego es genial. Cuando la mayoría o, o, descartaban ese juego por completo por el hecho de ser 2D. Eso me sorprendió gratamente. Y que en de Geku, la verdad es que este preview me convenció de querer probarlo. Porque yo probé uno de los dos dedos, creo que fue el primero, y me pareció divertido. Así que tengo ganas de, de probar el siguiente. Ya esto es una entrevista de Dengeki, PlayStation, y otras revistas a el equipo del staff de Final Fantasy VII. Eso está en la lista de reproducción. Pueden buscarlo como podcast de lectura gaming todo junto con Hashtag. Y fue bastante, como se dice, interesante, bastante educativa. Y hubo ciertas cosas que realmente me sorprendieron, que veía ahí, sobre los personajes favoritos de nómora por ejemplo, o el cambio que ellos sintieron que hubo de dice Bandas a y o la razón... Mejor dicho, una de las razones por las cuales eligieron al el PlayStation sobre Nintendo 64. Eh, fue muy, muy interesante de leer. Y, y bueno, podamos seguir nutriéndonos con Shmoplations, esa página que se encarga de traducir artículos de entrevistas, eh, o, bueno, artículos de entrevistas a desarrolladores japoneses hechas en revistas japonesas como Famitsu, Dengeki, entre otros, al inglés. Que muy, muy entretenido de esa revista, muy, muy formativo, bien, ahora, esto es, ah bueno, seguimos con Pokémon Sword, eh, lo he dicho muchas veces, Pokémon Sword, me parece un juego mejor elaborado por mucho, que eh, Pokémon Scarlet, eh, en todo sentido, bueno, quizás, la parte de, la idea de Pokémon Scarlet, sí me parece interesante, de, de, de tú ver a los Pokémon en su hábitat natural, me parece muy interesante, de tú no tener límites de exploración pero eh, yo estoy seguro de que aún con los assets y las ideas que tiene Game Freak que tenía Game Freak para Pokémon Scarlet sea por la razón que fuera que su, eh, según ellos no se pudo hacer hubiera, lo hacen para el sucesor de Nintendo Switch que por, parece que va a ser un eh, superior a ser como un Playstation 4 portátil o, o más y como quiera va a haber problemas porque Game Freak es así. Así de sencillo. Ya Game Freak es así. No hay nada que hacer. Y ya lo último que estoy jugando. Me he tardado bastante con esta sección. Es nada más y nada menos que. Xenoblade Chronicles 2. Como lo decimos de cariño. Xenoblade Chronicles 2. Y el juego está. Muy 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 divertido. Muy entretenido. La historia se le ve que tiene un trasfondo. Eh, yo lo siento bastante falto en el sentido del de, ritmo va de poco a mayor pero muy, más picadito más más ligero que es lo que le faltó al primer. el primero primero eh, comienza ligero a la primera como dos horas y después pack te dan un tablazo que tú dices pero bueno ¿qué, qué fue yo no estaba era recogiendo cositas y qué pasó ya, se, se te va un personaje y <ríe> de todo pero aquí no aquí todo estaba más ligerito la actitud del protagonista me parece también súper entretenida y y no voy a decir refrescante porque muchos personajes de RPG eran así, pero por eso creo que me cae tan bien porque hacía falta volver a ser personaje clásico de JRPG que que no temía nada y que estaba lista su convicción y, y tenía ciertos elementos de inocencia y de, de lealtad eh, que son irreales, pero realmente básicamente es así. Kiryu <risas> Kazuma de Jackson. Entonces, verlo en un JRPG un poquito más tradicional. Realmente, se, no sé, sentí fresco. Y está el asunto de, de los personajes secundarios, como dije, tienen su trasfondo y el gameplay, que algo muy importante, que el cual falló el primero enormemente, me refiero al original de Wii, es eh, el aspecto de los tutoriales. El, juego, el gameplay es muy particular, la gente de Monoid sufre de eso, de hace mucho con los gameplays, no siempre le salen bien. Aquí me parece que cuando han, han conseguido un equilibrio y un, dice, una ejecución más cómoda, pero para nosotros los no usuarios, pero es mi punto de vista, estoy diciendo que sea así. Y eso eh, hace que sea mucho más eh, cómodo de, de poder darle el seguimiento apropiado. De ejecutar lo, lo que haya que hacer en, en el gameplay Pero es muy muy particular Y la verdad que me ha gustado bastante el mundo bastante es súper amplio Es increíble que hayan logrado eso en Nintendo Switch Es impresionante Es muy muy impresionante y, y bueno Seguiré intentando avanzar En este juego Que, que es enorme yo debí, de, yo, yo, lo pensé, yo debí de jugar Breath of Fire 2 <risas> Esta vaina pero vamos a ver qué pasa de aquí a que comience el, ¿cómo se dice? Las la infernidades de Breath of Fire 2 a lo mejor soltó este. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bien, vamos entonces ya a pasar a lo que sería el informe para las informaciones de estos 15 días. Mira, ya me sonaron, ¿eh? ya me sonaron. Así que no te muevas. Bueno, aquí estamos con Game Informe. Vamos a arrancar con las informaciones de inmediato. Para no perder más tiempo. Así que vamos a ver, a ver, a ver. Tengo unas informaciones por acá. Y... Aquí está. Estamos en que en la página de información de videojuegos. Para mí la más seria que hay. No hay forma. O Sal Romano la comió con esta página. Bien, aquí vamos. Editora SEGA y la servidora Studio han lanzado nueva información e imágenes para Like a Dragon Gaiden, el hombre que borró su rostro. Introduciendo el Coliseum Club de Cabaret, Pocket Circuit, Karaoke, Boutique, Arcade y Juegos de Master System y Dardos. Casi nada, ¿eh? Coliseo, que es una de las cosas más divertidas de Jaxa para mí. No voy a entrar en, en detalles de las reglas. Fire donde puedes encontrar nuevos aliados o hablar con tu equipo actual para formar lazos más fuertes. Tiene, bueno, parece que va a tener cierta. Legendary Fighter Pack. Ajá. se da que gran Toyo que se muestran al combate. Y la victoria. Ah, eso está, eso está muy entretenido. Cabaret Club vuelve otra vez. Ah, pero ahora tienes eh, modelos reales, ¿eh? Dije entre cinco individuos y disfruta una tarde, una noche glamorosa. Una vez que tengas ya confianza con ellas, pueden invitarte a salir para algún tiempo privado después. Eso puedes ver otro lado de ellos. Excelente. Pero qué interesante. ¿eh? Muy, muy interesante. ya estaba en la presentación en Anime Expo. La o sea, coreana. Creo que es coreana, no sé qué son. Creo que se llama. Uh, Mira ahí. Pocket Circuit que vuelve. ¿Eh? Excelente. Carrera de los carritos. Estos que eh, surgieron en Jaxa 0 y se han vuelto ya parte muy popular de la, de la saga de Jaxa. Una chulería. Y tenemos el karaoke que no se puede quedar. Karaoke es parte de Jaxa. No hay forma. Y va a haber una nueva canción. Sejonara Silent Knights. Primera canción navideña de Jaxa. Digo de Ryu Y la boutique que te permiten personalizar la apariencia de, Ryuk, de Kiryu. perdón estaba muy chulo. También. Ya, ya yo vi que voy a perder muchas horas. Mucho. Esto va a ser terrible. Y el juegos de Arcade y Master System. Viene Fighting Vipers 2. Increíble. Fighters, <risa> Fighting Vipers 2. Es un juego de peleas. Muy parecido a Virtua Fighter. Pero todo sucede en una caja. Y parte de la vestidura de... de de los personajes, se puede ir rompiendo a medida que vas atacándoles y Sega Racing Classic 2, que editó en USA 2 también pues viene en Arcade increíble cómo están llegando juegos de Sega Saturn o de AM, creo que se llamaban AM2 el, no estoy seguro el, el Arcade, el sistema, el board también viene Galaxy Force, Flicky y más en el Master System ahí, excelente, ahí están los juegos de Danto, uno de mis favoritos de la serie, definitivamente Ahí está, Black Dragon Gaiden, The Man Who Raised His Name, saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam Microsoft Store el 9 de noviembre de este año. Así que, una chulería, qué bueno, alegra. Creo que hay otra información. Vamos a ver. Vamos a aprovechar ya que estamos aquí. ¿Eh? Esto es lo que quería ver. Esto es lo que quería ver. Que tenemos que Like a Dragon Infinite Wealth, lanzará tanto físico como en digital para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store. El 26 de junio del año 2024, en todo el mundo anunciaron tanto la editora Sega como la desarrolladora Ryuga Gotoku Studio. Ya están disponibles los pre-orders en, en digital, Ellos interesados. Ahí vienen el caso maquirio que regresa de nuevo a la saga va a ser bastante interesante bien, seguimos habíamos dicho en Legión Gaming Consulting hicimos la división número 166 ya ni recuerdo si fue eso. habíamos hablado de que Embracer Group tenía que reducir el personal porque es imposible tú manejar a tantos empleados que hacen tantas cosas diferentes bueno, no es imposible pero ellos no han hecho un buen trabajo, entonces adquiriendo más, adquiriendo más. Bueno, el punto es que ahora Embracer Group está considerando opciones para la compañía de Gearbox Entertainment, incluyendo una venta. Dice, dijeron tres personas que son eh, muy cercanos. Eh, le dijeron a Reuters. Todas las personas dicen que Embracer Group ha recibido interés de, de terceros queriendo comprar Gearbox Entertainment, que fue, al que fue adquirida en febrero de 2021. Embracer Group eh, alegadamente está trabajando con Goldman Sachs y Arion, Arion and Company para explorar una, una venta. A pesar del interés de terceros, las fuentes también advierten que puede que no ocurra ningún trato. Los representantes de, de tanto Embracer Group como Goldman Sachs declinaron comentar cuando fueron contactados por Reuters. En junio, Embracer Group anunció una, un programa de reestructuración a gran escala, incluyendo despidos. Cierre de estudios y cancelaciones de juegos. Desde entonces han sucedido varios despidos. como Y también fue cerrado el, la desarrolladora de Saints Row Volition, Después de 30 años en operación. Eso es muy triste. Oh, mira, mira interesante. Y vuelve Isona. qué bien. Eso salió en Nintendo se por haberla aprobado. Okay, Russian Beat X. Persona Pro Brothers. Microsoft Master Collection, 24 de octubre. Eso son noticias rapiditas que aprovechando para comentarlas ya que están ahí. Vamos entonces a lo que sigue. La productora Arc System Works y la desarrolladora Aplus Games A Plus Games han, han lanzado un trailer de introducción de 5 minutos para las versiones de PlayStation 4, Switch y PC de River City Rival Showdown. Es en el clásico retro de 1989 River City Ransom. Ah, bueno, ha abundado en la innovación moderna. Controles más, eh, dicen más, eh, más responsivos, entornos mejorados, incluso juego online. Esta versión lo tiene todo y más. Además de un modo de, de peleas en 2D que es agregado a la mezcla de River City. Nunca ha estado tan lleno de contenido. Entonces, a ver, eh, nueva historia, elementos. Bueno, que, que, que crea tu propia historia y, y desbloquea varios finales en modo para un solo jugador. Eh, Nueve eventos y historia te esperan, mientras peleas durante tres días de hostilidades de, de secundaria. Personajes y diálogos, y diálogos cambian con cada evento completado, culminando en una única variedad de finales. Descubre armas siniestras y protege tu territorio a toda costa. El destino de River City está en tus manos. Utiliza nuevas técnicas especiales vistosas y envía a tus adversarios a empacar. Uh -huh, varios movimientos. Bueno, el juego contra amigos. El modo de peleas de 2D. New Dragon 2 2023. Nuevo juego de peleas que está incluido sin costo extra. Muy bien. Este título es un port de River City Rival Show de 2016. River City Shonda saldrá para Bueno, a ver dónde está eso okay. River City Rival saldrá para Playstation 4, Nintendo Switch y PC, a través de Steam el 12 de octubre en todo el mundo vamos a ver el mundo Konio-kun
2: es de la guerra es de la guerra Down Town Monogatari
1: Monogatari va... Monogatari
2: el junio, que Está basado en el,
1: el nombre. Es, tiene que ver con el presidente de. El jefe, no sé cómo, cómo
2: se
1: Porque es un no solamente un biremap. Es un maldito RPG. O sea, tú conversas, compras cosas para mejorar. Me gustaría que hubieran hecho rehecho las imágenes, pero.
2: Pero algo es algo, ¿no?
1: Pero es divertido. Nada, esto es parte de la estructura que tiene Desplanes artist System Works en riendo estos juegos de Tecno Japan, sacándoles jugos, esto está muy bien Yo me gustaría jugarlo, ahí está hablando de modo cooperativo que puedes jugar con amigos online y local Eso me llama mucho la atención, poderosamente la atención Y ahí está el modo de pelea ojalá a hasta ahí, porque quedan muchas cosas por ver Aún y bueno, Nintendo tuvo su Direct y presentó a Nintendo Direct también. Pero ustedes saben, nosotros no, no, no buscamos resumen ni nada, sino que simplemente sacamos lo que más nos parezca interesante y lo conversamos. El Nintendo ha avanzado un nuevo trailer e imágenes para Super Mario RPG como parte del el Direct. A ver, ah, que vuelve... Uh, 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 uh. viendo que... Ah, eso es lo nuevo. Que comandos de acción exitosos llenarán... La barra de acción, y cuando llena, liberará un triple movimiento, de triple movimiento de tres personajes. Esto cambia basado en tu grupo actual, así que prueba diferentes combos. eso pues como el juego original, encontrarás jefes y personalidades coloridas en tu aventura. Esta vez, una vez que eh, termines el juego, puedes retar algunos de ellos de nuevo. Pero estos jefes más poderosos no serán fáciles. Su primer RPG saldrá para Nintendo Switch el 17 de noviembre en todo el mundo. Solo espero con unas ansias. No tiene sentido.
3: La primera
1: aventura RPG de Mario vuelve. Gráficos actualizados, ya lo vemos. Ve bastante bien el juego y está muy, muy chulo.
3: Miren qué bonito se ve Bowser, Bowser. Ahí está Gino, de nuevo.
1: Y la bendita nube. Miren cómo señalan ahora, Que interesante cuando se cubren mira que ahora se puede estimar a todos los enemigos mira eso es para facilitar y que llena esa barra y cuando se llena pues el movimiento triple está muy bien depende del grupo que el movimiento cambiará así que prueben diferentes combos y se tigre. está muy chulo pero vamos a dejarlo ahí porque faltan más juegos pero va, va de cabeza, sin duda Entonces, a ver, continuamos. Okay. El siguiente que presentaron, que fue realmente, bueno, medio inesperado, porque tuvo un salocito que... Que... que todo, hubo casi sorpresa. Dice, Nintendo anunció Another Code Recollection para Nintendo Switch. Incluye remakes de las aventuras de Point and Click Another Code to Memories, conocido como Trace Memory en Europa, y Another Code R, A Journey into Lost Memories lanzará el 19 de enero de 2024 wow, semana antes de Jackson, fuerte investiga tu camino a la verdad en dos, dos aventuras de misterio completamente mejoradas como Another Code Recollection viaja a la remota uh, Blood Edward, Isla Blood Edward como Ashley, una joven de 13 años en búsqueda de su padre en Another Code Two Memories, Ashley recibe una carta de su padre quien cree, se cree que está muerto llevando a una cadena de misterios y visiones del pasado Investiga tus entornos y lugares mientras, en, mientras resuelves puzzles para revelar la verdad en este, en este refrescante recuento del original Trice Memory para Nintendo DS. Esto la historia completa de Ashley, incluyendo los eventos de la secuela del primer juego, Another Code Art: A Journey into Lost Memories. Previamente, sin lanzar en América, esta segunda entrega completa la, la intrigante historia de Ashley mientras viaja a Lake Juliet, al lago Juliet, dos años después de los eventos del primer juego, para descubrir la verdad escondida con respecto a su madre. La colección incluye versiones mejoradas de ambos juegos originales, con visuales completamente mejorados, entornos totalmente explorables, nuevas actuaciones de voz, puzzles, música y más. También habrá un sistemas de navegación y de pistas eh, opcionales, perdón y ha sido añadidos para ayudar a los, a los jugadores nuevos a los juegos de aventura vamos a ver el suelo un poquito de oh. uh.
3: suelo
1: casi llegando me dice llegando
3: a la vista en el Nintendo DS regresando al
1: Nintendo DS como a Nintendo DS como a Code memories. Es bastante bien el juego aprovechando que es la gráfica que no para todo está fijo, los
3: assets como no no es neces,
1: necesario tanto movimiento eh, no te preocupa tanto el renderizado Lo flipping y calling es mucho más fácil y están aprovechándolo muy bien. Está muy bien el juego. Y bien. Vamos pues entonces con lo que sigue. Eso me da mucha esperanza. Porque es posible. Muy probable que pueda salir. La... ¿Cómo se dice? Hotel Dusk. Que es la... El magnus opus de... de este estudio ZENG. Son muy muy buenos. Pues entonces... Vamos con lo que sigue. Eso, para tomar un poco de agua. La, la, el juego Saga. La, la serie Saga continúa. Square Enix anunció Saga, Emerald Beyond, para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo, Switch, PC, iOS y Android. Se lanzará de manera digital a inicios de 2024. Por cierto, me alegra mucho que Square Enix no haya dejado atrás jueguitos así, aunque salgan de manera únicamente digital, tristemente, pero por lo menos eh, que sigan continuando con, con estos juegos. Dice acerca de las, las, la última entrega particular de la, saga, de, la, de la franquicia Saga, Saga Emerald Beyond trae los mejores elementos de la querida serie para ofrecer a cada jugador su propia experiencia de gameplay única. Un, Aprovecha el uso de combos en combate, conoce a un diverso elenco de razas, incluyendo monstruos, mecas y vampiros. Experimenta tu propia historia creada a través de tus elecciones y acciones. Mundos instantes unidos. Viaja 17 mundos únicos. de Junction, como Unión, no sé. Ya sea liderado por mano del destino o por un camino forjado por tus propias decisiones. Descubre culturas completamente distintas como de paisajes que van desde un bosque densamente plo, eh, poblado de un bueno, bosque de, de rascacielos densamente poblado y un hábitat verde cubierto en, en, en flora y un mundo gobernado por cinco brujas o uno gobernado por vampiros, solo para nombrar algunos de los distintos escenarios y vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a ver a ver si hay trailer, el juego se ve interesante, me llama la atención. ¿En ¿Qué hay más allá de las o las esmeraldas? El mundo conectado por más allá. Pero bueno, me llama mucho la atención. Efectivamente. Ya lo tengo ahí para, para oferta. Pero, ese es Corinix, tampoco es que puedo confiar mucho. Pero toda la información está en ematsup.com no es necesario entrar en tanto detalle. Pero el jueguito se ve, se ve decente. Generalmente les salen más sólidos Screenings que cualquier otro. Y es como debería de verse Saga desde el principio. Pero ahí están toda un conocimiento sobre los personajes. Sino... Vamos a ver. Evolución del sistema de combate. Sangmar Beyond refina aún más en los tiempos de batalla estratégicos. Introducidos con sagas cardic race los principal de la saga como la habilidad espontánea de adquisición, el sistema de glimmer y la mejora eh, táctica de, de posicionamiento de aliado, conocido como, conocidos como formaciones. Manejar battle points, bueno, no sé qué pipí, eh, un elemento, un recurso compartido por el grupo que cambia con cada turno. Los jugadores podrán crear sus propias estrategias personales mientras se adaptan a las situaciones. Constantemente cambiantes. Pero un jueguito, repito, se ve bien. Ojalá y los demás sagas hubieran salido con estos visuales. Viendo si acaso hay video. Ah, aquí está. Perro. Bueno, Probablemente la japonesa.
2: Ah, porque se equivocaron. Saga: Beyond. Mira, el juego se
1: ve interesante. Me llama mucho la
2: atención. Y, mira, ahí está el equipo de ética,
1: puso gente variada. Hay hasta robots que están variados que son, tigres raros también. Hay de todo, el juego completo.
2: Me dije dentro de, de la historia, qué tienes que hacer, las decisiones de tomar, a dónde ir
1: mucho, mucho
2: la ¿Es? atención. El bueno, sigamos con el sí. Ahora
1: tenemos Princess Peach Showtime, el título oficial del juego anunciado en junio de Princess Peach, la princesa Pitch, y se lanzará para Nintendo Switch el 22 de marzo de 2024, anunció Nintendo. Princesa Peach debe salvar el día mientras eh, toma eh, todo, la, todo el foco, todas las luces, en su propio juego. El, el viaje de la princesa Peach al Teatro Sparkle va, se sale del guión cuando eh, los malvados. Crape, no se acuerdo que es Crape. Ah, bueno, sería Uva la, la Amarga. Y el amarga. Bueno, no sé. Borra, eh, roban el show. Eh, únete con los guardianes. El teatro, el, perdón, guardián del teatro Estela para llamar las cortinas en tra tragedia a utilizar un poderoso lazo y tomar varios roles protagónicos, cada uno con sus propios eh, estilo y habilidades. Transforma, transforma a la princesa con el rol más ¿no sería? más apropiado para utilizar habilidades que detienen el tránsito algo así que dice, para salvar el día. Eh, puedes utilizar ser espada china, con desplegar habilidades de espadas impresionantes, eh, también un traje de detective para encontrar quién hizo qué en un misterio de un museo de misterio, un misterio, un museo, perdón. Y el maestro de kung fu para a chef. Los roles de Peach te dan maneras distintivamente poderosas para salvar la jugada, bueno, la, la obra. Vamos a ver un poco del trailer de Princess Peach Showtime.
3: Ah, oh, está la
1: este. La carta
3: que García. aquí viene el desastre.
1: Tomado el escenario. Ahorita.
3: Ahora ahorita. pero no tiene Peach, ni siquiera tiene la, la corona, Estoy impresionado. La, Esta la, a es,
1: la presentación se ha convertido Luckily, en
3: una tragedia terrible utilizar el poder
1: del lazo de estela para ¿cuál es el problema ahí. La cosa mejor Pero, ¿me también
3: el lazo por
1: sí solo no siempre puede resolver así que a ver
3: si cambia ya lo
1: que vimos ahorita que Peach ahora es una espada china
3: puede resolver bastante interesante el
1: juego
3: es la idea del game. Está oh, muy
1: bien. Tenemos que. Hay más shows de la historia de la oferta.
3: Valuable artifactos. En este museo han caído. Become detective, Peach. Investigate clues. Y track down who done it.
1: Entonces seguimos. Nintendo ha presentado F-Zero 99. Está disponible desde hace rato. Está gratuito para miembros de Nintendo Switch Online. Y debo decir. Y bueno, tú te enfrentas a 98 corredores Es el gameplay muy al estilo del de Super Nintendo El original de Super Nintendo Y tienes que tratar de sobrevivir cada, En cada vuelta van eliminando los jugadores la posición, por ejemplo, los primeros 5 Después los siguientes 10, así Y tienes que también sobrevivir o sea Porque tienes una barra de energía Como un 0x y GX Que es también que te permite el boost Entonces tienes que equilibrar hay un botón para tu atacar y ha sido muy perdón, muy muy divertido, lo he probado muy poco pero lo que porque no entiendo es qué hay que pasar un tutorial y la verdad es que está fantástico, está genial es, es increíblemente divertido a mí me ha gustado mucho porque player, yo creo que, que la paso es chocando a los demás si <risas> se F0, exploten 99 y las pistas por bien que responde el control
3: ha sido muy 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 chulo
1: y es que que mucha gente molesta por uh, la elección de, de no de que sea simplemente esto ni que sea un juego nuevo de Zero, pero yo comprendo que F Zero es un juego difícil de vender eh, hay gente que le gusta, la gente que le gusta es bastante eh, manifiesta mucho pero la realidad es que al Zero es una saga que no vende lo suficiente que podrían hacer el esfuerzo debido al capital al ingreso que están teniendo en esta generación bueno comentando nintendo switch si sí, es verdad deberían de tomar la, la ventaja bueno es cuando llenas el bus con esas bolitas amarillas que vas acumulando cada vez que chocas o hay ciertos elementos que tú chocas y te dan más le da te da, cierta, te da mucha ventaja, pero de eso es que se trata, no de aprovechar todo lo posible. Y bueno, juego divertido, si tienes Nintendo Switch Online, supongo que ya lo probaste, deja ver qué te pareció, players, te pareció divertido. Y ha sido, muy, ha sido muy a mí me ha gustado
3: bastante. Eso está muy bien,
1: yo lo veo, lo veo excelente. Y eso, gracias a sentido para luego hacer un f de verdad. Nintendo también anunció Luigi's Mansion 2 HD que se lanzará para Nintendo Switch en verano de 2024, anunciaron tanto la editora Nintendo como la desarrolladora los canadienses de Next Level Games y no voy a decir mucho es prácticamente la versión de 3 días pero en HD para Nintendo Switch y, uh, tienes que conseguir partes de la luna oscura que bueno completarla ahí y bueno, acá de pasarlo es un buen juego, es uno de mis juegos, juego que más, uno de los juegos que más he disfrutado de Nintendo Switch. Eh, se ve bastante bien, en el mismo perdón en 3 Ds, ve bastante bien en 3 Ds y aquí espero no sea la excepción. Para que bueno que tenga éxito y le vaya bien. Luigi's Mansion 2 HD. Yo eh, la verdad es que gocé mucho lo, lo que jugué del de juego, que personalmente lo pude conseguir original. Y, y bueno, ¿qué decir Muy
3: chévere. Entonces, a ver,
1: Aquí seguimos? Sí, tenemos información de este jueguito. Pero bueno, me faltan unas cuantas. Ah, son muchas noticias. Ya que es cuenta que son bastante
3: para
1: Vamos entonces a agilizar un poco. Y hey, saludos a Tables Mask que está por aquí. Muchas gracias por darte la vuelta en su canal. ¿eh? Siempre tiene que interesante. Bien, dice la editora Atlus y la desarrolladora Panellower han anunciado el RPG táctico. Unicorn Overlord, para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox Series. Lanzará el 8 de marzo de 2024 en todo el mundo. En el occidente, una edición estándar y una colección de edi una edición coleccionista de Unicorn Overlord estará, estará disponible. Esta incluirá una copia del juego, una edición premium, una caja para una edición premium, un álbum de música de 16-bit, dos discos con 10 pistas cada uno, un libro de arte de 132 páginas, y un juego de cartas original con 239 cartas, monedas y marcadores. También incluirá el... No sé qué es Connets. Con, eh, Atlas X Vanillaware Heraldry Pack. Permitirá personalizar... Oh, permitirá personalizar la Armada de, de, de Liberación con diseños de, emblemáticos, de emblemas de Odin's Fear, Dragon's Crown y 13 Sentinel's Ages Rim. El juego de Vanillaware. En Japón, el juego costar 8778 yenes para la versión física, standard o digital, y 17578 yenes para la versión monarca ¿eh? física y 13.000 para la digital. Le estoy ah, lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué trata? Libera tu reino, reclama tu destino. De las mentes maestras que trajeron a 13 Sentinels de Aegis Rim, Dean's Fear, Atlas ex World, presenta el renacimiento del RPG táctico de fantasía. Lucha contra el destino y márgate una aventura real, para... real de realeza, eh, en si acaso. Para retomar tu reino junto con tus eh, aliados de confianza. ¿Cuáles son aliados? Unicorn Overlord combinan el, el género de RPG táctico atemporal, ahí está, eh, usando nuestra palabrita, atemporal, con la exploración en general y sistema de batalla innovador para una experiencia de fantasía épica, única, en el estilo icónico de Vanillaware. eventos principales. Y viaja por un mundo vibrante, consigue unidades, ensambla unidades y dirígelos hacia unas, unas batallas exquisitamente animadas. Sí, Vanillaware, eso es lo que queríamos de 13 Sentinels of Just... Aunque ah, la mayoría a la gente le gustó, pero yo hablo por mí. Eh, ejecuta eh, acciones heroicas y crece esa es tu fama a través de las cinco naciones cultiva un gran ejército con más de 60 personajes únicos de humanos, a elfos, a bestias masivas y ángeles celestiales Que tenemos el anuncio vamos a verlo que
3: habla robado y naciones robadas. y el mundo consumido por un inmenso malo y debe surgir de nuevo ahí está, el, el, el anillo del unicornio tesoro el, el legado linaje real eso Es ve espectacular, mire cómo se ve.
1: Pero no soy muy fan de los tácticos, pero Vanillaware,
3: lo hago.
1: Sufren
3: un
1: mundo expansivo. Tan muy duro el diseño de personajes. Tan bonito se ve.
3: Me gusta cómo se ve la exploración eh? y las diferentes clases o razas que
1: tienen.
3: Bueno. Eso es VanillaWare,
1: bueno. comida. Eso es una clase, eso es típico de
3: ella. Pero se ve muy bien el juego. VanillaWare bueno, no falla. Y qué bello lo de VanillaWare.
1: Oye, el, el renacer los RPGs tácticos Available y por fin juego de manera que a llegar a Xbox está la, el viajecito de, de Spencer en uh, mostrando la, los frutos Va a salir en Xbox seguro en Game Pass, muy probable que en Game Pass es el más seguro que salga en Game Pass vamos entonces con lo siguiente a ver, tenemos otra información sobre este jueguito nos voy a dejar pasar más detalles pero muchos más detalles. La directora Atlus y la desarrolladora Vanellaware han lanzado nueva información e imágenes sobre el recién anunciado RPG táctico Unicorn Overlord que trae, introduce la historia del mundo, la historia del juego, el mundo, personaje, sistema de juego. Es un RPG táctico, de este Fear, Dragon's Crown, Stream, ahora celebran su vigésimo aniversario. Como Atlas y Vanellaware con su alianza llega a su vigésimo aniversario. Su siguiente reto creativo es entrar en el género de RPG táctico, marcarse en una aventura real de nuevamente y luchar junto a los, con gráficos hermosos en alta definición un, un estilo de manera eso ya lo leímos, perfecto ahora la historia y el mundo, un príncipe caído debe surgir de nuevo, un anillo de leyenda iluminando su camino la historia se lleva a cabo en el continente de Febrith, una, una tierra que eh, alberga cinco naciones, Cornia, Drakenhold, Alheim Pastorias y Albion. Habitados. Mira, Albion, interesante. Todos no solo por humanos, pero también por otras razas como elfos, ángeles y una raza de Beastfolk conocido como Bastrels. Ahí Tenemos a Drakenhold, Elheim. Miren cómo cambiaron también el terreno, eh? Interesante. Elheim Pastorias. Albion. Eh, bueno, tengo que describirlo para aquellos que están en Albion. Se ve un poco una tierra normal, bastante fértil. Ya eh, Alheim se ve más seco, más montañoso. No hay casi, no hay, tantos árboles, no hay tantos árboles. Tenemos Bastorias, que ahí ya se ve mucho más de valle, de lagos, mucho más verde, más pintoresco. Tenemos entonces Albion, que está en una zona completamente fría, llena de nieve. Y por último tenemos, perdón, perdón, ese era Bastorias. Me equivoqué, me equivoqué. Cornia es el que tiene su montaña, bosque, etcétera, Pero se ve más o menos equilibrado. Alheim se ve menos habitable. Entonces, bueno, se ve menos habitable. Elheim es el que se ve como, como entre un lago anteverde. verde. Pastoria es el, que es el que es nevado. Y Albion es el que parece que tiene un gran puente, parece que es más cultural, no sé. Después de que el general de Cornia, Balmore, se revela contra la familia real de su nación e inicia una guerra que pronto dividiría el continente. Alain, el protagonista del juego y el príncipe de Cornia, huye de su hogar durante esta revuelta y es elegido a liderar a la, a la Armada de Liberación, que liberará a todas las tierras subyugadas de Febrith. Esa años han pasado y con el anillo legendario del unicornio en mano, Alain surge, eh, levanta la bandera de rebelión para llevar a su pueblo a la libertad. Eso se ve, ve nítido no hay forma en ah, el protagonista la gente el pueblo de Cornia está sufriendo caso debo hacerme el sordo a sus voces tendría menos y menos que reclamar de la corona diciendo que es mía príncipe del reino caído de Cornia hijo de su reina elenia después de perder a su madre en una edad muy temprana el general de Cornia, la, 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 perdón, la rebelión del de general de Cornea, Balmor, él fue eh, exiliado a la isla de Palevia por el caballero Joseph, que le enseñó el arte de la espada y la estrategia hasta la edad de 17 años. Vemos a Scarlet, aliada de del protagonista. Haré todo lo que pueda con mi rol como la sacerdotisa de la iglesia Paleviana. Muy que interesante. ¿Eh? La sacerdotisa da fuetazos. Una sacerdotisa de la, de la, ortodoxia, de la paliviana ortodoxa, quien después de entrenar este un joven, ahora atiende, atiende a la catedral de la isla de Palivia. Al final, ella opta dejar la isla y unirse a Alain en su, en su armada. Muy interesante. Está Tengo de operar. Lex, protagonista pero esta ronda es mía. Un amigo de la infancia de Anne, nacido en la isla de Palivia, un pesc pescador local. Después de estudiar bajo Joseph, eh, decide unirse a la misión de liberar a febre bueno, Aquí tenemos a Joseph. Le prometo, mi reina, que el, lina el linaje real resistirá. Es una gran lástima que no pueda ayudarte más. Un, un santo caballero del de reino caído de Cornea huyó a Palivia con Allen y hace 10 años. Petición de Ilinia. él le ha hecho grandes cosas para llevar, la liderar el ejército de liberación de ese entonces. Ahí va con el enano. Ataca. Recuerda a Seth de Fire Emblem Sacred Stones. Ahí tenemos a línea. General busca mi muerte y solo la mía. Yo no voy a correr ese destino. Eso es tener, tener o varios como despida a Ellen, en la de Cornia quien gobernaba con una mente brillantemente militar y con una mano dura, eh, bueno, no diría dura, firme, firme, esa es la palabra, firme. Después de darse cuenta de que no había manera de eh, calmar la rebelión, ella confió a su hijo, a Ellen, a, a su eh, Retainer, un caballero real, leal, Joseph. de combate el eh, enemigos bueno el juego se ve genial, a ver eh, viaja libremente en un mundo ex extendido obtén nuevos aliados eh, forja tus alianzas, tus lazos y li lidera a la liberación a una victoria gloriosa cultiva un gran, gran ejército de más de 60 des personajes únicos, de humanos elfos, bestias enormes y ángeles celestiales, bueno si sí, ya lo leímos sistema, a ver, pues pueden viajar. y la siguiente que rutas tomar, cuáles batallas lucharás, dependen completamente de ti. Salvo vida deliciosa, el combate. A ver. El que vas a comandar en tiempo real es mantener un ojo en la situación y tomar las decisiones más críticas, como cuáles unidades enviar, a cuándo y dónde. eres asegurado una vez que puedas cumplir con ciertas condiciones, como vencer al general enemigo. Batallas individuales iniciarán cuando las unidades hacen contacto con el enemigo durante un escenario de batalla. Coordina las, las tácticas de las unidades en, por adelantado con condiciones que determinen cómo y cuándo utilizar habilidades que automáticamente se llevarán a cabo. Balancea las clases, de sus aliados, clases y habilidades de tus aliados para formar las unidades más poderosas para la situación y observa la batalla llevarse a cabo mientras como tus personajes automáticamente se enfrentan en combate. Adáptate y hey, mejora tus tácticas mientras aprendes de los resultados de cada batalla ahí que yo soy malo parando cosas pero se le va a dar el chance sea como sea porque es VanillaWare. y se ve muy bien así era que quería que se viera la o sea que se vieran así las batallas con las dificultades bueno, yo voy a jugar en su <risa> bueno normal No táctica para nada. Modo online. En el Coliseo puedes llevar a cabo combates contra jugadores. jugadores contra jugadores. Eh, asambla, ensambla tu, tu equi mejor equipo y busca estar en el top. Está muy bien eso. Entonces dirigimos a la edición física. La edición eh, un juego de cartas original para cuatro personas. ¡Wow! ¡Qué chulo! Una banda sonora de 16 bits. Y libro de arte. Eso me, me interesa mucho, ¿eh? Digital Deluxe, va a ser digital que lo trae. Y bueno. Lo dijimos, va a salir el 8 de marzo de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch. 8 de marzo de 2024. Yo lo espero con muchas, muchas ansias. Unicorn Overlord, por, publicado por Atlus y desarrollado por Van Bien, vamos entonces a la siguiente información. A ver. la editora konami la cerradora wave forward han anunciado contra operation galuga una nueva entrega en el juego de disparos de 2d se lanzará para playstation 5 xbox series playstation 4 xbox One, xbox bueno, one xbox one Nintendo switch y pc a través de steam a inicios de 2024 nueva entrega en la legendaria serie de Contra está aquí, Contra Operation Galuga es una reimaginación del juego clásico de acción de los 80, con gráficos modernos, con gráficos de sonidos modernos, nuevos niveles, nuevos enemigos, nuevos jefes, nuevas mecánicas de juego, y un sistema de armas mejorado actualizado, un combate explosivo para hasta 4 hasta jugadores, de, para hasta 2 jugadores en modo historia y 4 jugadores en modo arcade. Yo, no voy a hablar mucho de eso, a ver... Pero que no hay que mostrarlo, solo hay que ver el juego ya. Vamos a ver. Way Forward. De verdad es que cuando yo vi el juego, yo no vi al principio del trailer. Solamente vi el juego, digo, bueno, es de Konami se ve bien, pero no confío. Ya luego dijeron que era, pa, era Way Forward, dije, ah ok, ya. Mejores en Occidente en cuanto a 2D, ahí no hay problema. El juego no se vea tan, tan guau. Wow. Mira, a mí me gusta mucho, espérate, me gusta mucho esa, esa progresión aquí, aquí bueno, otra vez, hágamelo por favor de eso hablamos el juego se ve, los gráficos no son los más bonitos del mundo pero no me se juega de 4 cooperativo arcade yo estoy muy interesado en eso nos va a llevar ese mismo, que espero que mi hermano Chai lo consiga tengo que pensar a ver en qué sistema es que lo pienso comprar, me gustaría comprar un PlayStation 4, pero fácilmente que se consigue para ambos, quizás primero, primero para Switch, en Switch es seguro que consiga gente que constantemente quiera más jugarlo. No estoy tan seguro ahora que lo piensen, pero en Playstation 4 hay más. tengo amigos con más consistencia de jugar estos títulos. Aparte de los torpillos, no hay más estable. Hay que tocar a ver. Pero sí, me llama mucho la atención este juego está en mi lista. Sí. No, no sé ustedes qué creen, les llama la atención, interesante que haya dos feminas también, muy, muy interesante, bien, entonces, qué más tenemos, bueno, esto no es de mi interés muy amplio en particular, todo porque no va a bajar de precio, supongo que yo pagaría full price, pero el de Pokémon Company y la Game Freak han anunciado, han lanzado un nuevo trailer para Detective Pikachu Returns como parte del Direct y bueno, tienen un segundo rayo de brillantez. La aventura cinemática de Pikachu y su compañero Tim Goodman investigan varios casos sobre, por Rhyme City, buscando por Harry, el padre perdido de Tim. También trabajan con otros Pokémon para aumentar el, 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 el alcance de sus investigaciones, mientras sigan olores con Rolith, eh, destruyen rocas con Darmanitan y pueden pasar por las paredes con Luxray. De Team y Pikachu resolver todos los misterios y encontrar al padre de Tim? Cuéntalo cuando salga Detective Pikachu Returns. Saldrá para Nintendo Switch el 6 de octubre de este año. Ahí mismo,
3: ¿eh?
1: This detective...
3: Podemos ver el juego. Esa parte, o ¿sabes? Que es interesante es algo para mí. Tim.
0: Es. Aparte, a mí me gustan los, los juegos de Point and Click. No sé decir
1: por qué, no tengo una, una gran razón, pero me parece muy entretenido.
3: Lo de. Pokémon, la
1: manera de interactuar, porque son juegos que cuidan mucho de las interacciones
3: y lo hacen divertido. Y.
1: y bueno el problema es que. el price por este juego. No lo sé, Rick. Pero sí, se ve bastante interesante.
3: Ken, vamos entonces con el siguiente.
1: Faltan unos cuantos todavía.
3: Puedo emocionarme. Está
1: viendo lo noticias. Pero no te va a hacer rápido. Aspire ha anunciado Tomb Raider 1, 2 y 3 remaster para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 Xbox One Nintendo Switch y PC. A veces Steamsault será el 14 de febrero de 2024. ¡Wow! ¡Qué fecha! 12 de febrero. Incluye las expansiones eh, Tomb Raider 1, The Unfinished Pistons, expansión que salieron originalmente para PC, Tomb Raider 2, The Cold Mask y Tomb Raider 3 y The Lost Artifact. Eh, a ver, eh, y dicen algo acerca de... si van a modificar los controles, no lo dice. Presenta. Tiene visuales mejorados y creo que se puede jugar con los gráficos originales. El mejora no es bueno sustancial comparado al original. Ahí se puede ver como el original.
3: Eso va. Bueno,
1: es una mejora importante, ¿no? Se ve como los modelados CGI que tenían en los anuncios y, y en las artes,
3: ¿no? Nos vamos entonces
1: es una gran, gran mejora, pero, pero es algo, ¿no? Bien, entonces, vamos a continuar.
3: Vamos. ¿Qué pasa acá?
1: ¿Hay algo extraño? Veamos. Ahora, ¿qué pasa de vez en cuando? Ah, ya. Bueno, anunciaron el Resident Evil 4 Remake con contenido descargable de Separate Ways, lanzará el 21 de septiembre, o sea que ya va a estar disponible cuando esté escuchando este podcast, y una actualización gratuita para The Mercenaries, anunció Capcom, modo VR para PlayStation VR 2, lanzará en, esta, en este invierno. Separate Ways explora otro lado de la historia recha, siguiendo a Ada Wong, en una misión clandestina que reúne la reúne con el agente Leon S. Kennedy durante su búsqueda por la hija perdida, desaparecida del presidente, junto con el lanzamiento de Separate Ways, una actuación gratuita de Mercenaries, eh, llevará a cabo el mismo día, introduciendo a Ada Wong y su eh, notorio empleado Albert Wesker como jugadores, como personajes jugables para el modo popular modo extra. Luego, Treasure, como todo también, eh, mostrando más Terrorism World 4 VR mode y bueno que es una manera inmersiva, nueva manera inmersiva para experimentar la campaña principal de Resident Evil 4 que llegará a PlayStation VR 2 como una, una actualización descargable en este verano, en este invierno, perdón. Resident Evil 4 VR trae la acción más cerca que nunca y aumenta la intensidad y lo intuitivo con todo de PlayStation VR 2 que incluyen llevar dos armas, bueno, manejo realista de armas y mejora de la acción del cuchillo y más. En Separate Ways, Juan viaja a una parte rural de Europa para infiltrarse en una aldea controlada por un grupo religioso conocido como los iluminados a órdenes de Albert Wesker era, es asignada a obtener el secreto más oscuro del culto, un material misterioso conocido como el ámbar eh, su operación se cruza con Leonis, la búsqueda de Leon S. Kennedy por la hija desaparecida del presidente traendo, trayendo una perspectiva alterna de la historia principal que descubre los eventos que suceden a puertas cerradas Está muy bien. Ya está disponible el 4, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y PC a través de Steam. Vamos a ver un poco de suelo All VR. Está bastante bien.
3: No fucking way.
1: Digo no cuente. No, oh, es muy interesante. Eso es bien. ¿También? ¿Pensas que me puedes sumar todo, eh? Se intentó. Residual 4, VR Mode. Y bueno, aquí viene lo ¿no? del. En otro lugar, en otra misión, que está llevando a cabo. Están llegando al enduro. Sunder 1.
3: Sunder 1. Baby Eagle. Puede ser que esté
1: Increíble movimiento increased movement de los eliminados. No te descuidas. Mira que la voz de está extraña. No también está en inglés. Va a pagar
2: Someone always pays. There's someone who needs makeup.
1: ¿Quién me necesita? Best not ask who or why.
2: It's what I researched for all these years, Ada. and I see the symptoms already showing in your eyes. Está
1: interesante. Los síntomas ya mostrándose en sus ojos. ¿Qué tenemos acá? Si ya lo vimos, ah, no es que ya salió, lo está mostrando. Hay
3: una cosa que debo hacer antes de
1: poder recuperar el ámbar.
3: Leon jovencita
1: Ambos están infectados.
2: Ok, pero esta
1: es tu última oportunidad. De ¿Qué?
2: Haría ¿Qué? What would I do without you? No. De
3: hombre, una
2: hombre
3: dejando una, una dama. Sorry,
1: hazlo. Tienes que mantener al cliente que la voz es extraña. Muy, muy extraña. estás infectado.
2: Aquí
1: los efectos,
3: ¿eh? Eso es importante
1: para ti? hasta aquí ya Wesker
0: have to wait.
1: vemos ahí, ya es suficiente ¿Todo demasiado? esto fue una de las cosas que más me sorprendieron de Nintendo Direct Nintendo anunció Paper Mario The Thousand Year Door para Nintendo Switch, una versión actualizada del juego de Gamecube del mismo nombre que se lanzará en 2024 nos dieron fecha no voy a decir nada, es el mejor de los Paper Mario definitivamente se hizo con más cariño de todos bueno, el uno también, Luno es especial también, Este es un juego extraordinario este es uno de los juegos obligatorios para jugar de GameCube es hermoso, es increíble me encanta yo cuando vi el libro me emocioné bastante y estoy loco, loco porque salga Nintendo está aprendiendo a buscar mi dinero definitivamente. Tengo que quedarse a ellos. Porque esto es lo que yo quiero ver en el sueño. Cosas en este estilo. Y ojalá que le vaya muy bien a este juego. Porque así motiva a Nintendo a decir, ok, este es el Paper Mario que esta gente quiere. Vamos a darle ese paper Mario. Ahora también consideren traer eh, Super Paper Mario. Es muy bueno también. Quizás no al nivel. The Dowson Your Door, eso es una obra maestra, en mi opinión. Me parece genial que regrese a la Nintendo Switch, donde puede llegar a más gente todavía. Lamentablemente, los juegos de GameCube Tenemos unos pocos que le dimos chance. Mira que belleza que me danza ahí. El pobre Yoshi, que qué hermoso. Pero, definitivamente, juego eh, oh, divertidísimo, dinámico. Que bueno. Me encanta ver. Eh, que juegos con esta calidad regresen y de esta forma, parece muy bien. Vamos bueno, entonces a. Uh, a ver, a pasar al siguiente. No sé qué va a estar en español. ¿eh? Aquí en América, como llama, todo en inglés. Bueno, vamos a lo siguiente: y es que Spike Chunsoft anunció el RPG, el Dungeon RPG Crawler. Shiren The Wanderer 6 Toguro Island Expedition Record para Nintendo Switch se lanzará el 25 de enero de 2024 en Japón con lenguaje tanto el japonés como el chino tradicional aún no se anuncia el lanzamiento en occidente me parece que ojalá y lo lancen también para Playstation 4 me parece lo ideal vamos a ver un poquito a ver si hay un cambio visual yo he estado jugando uno de los, de los uh, Shiren no,
2: la verdad es que me ha dado
1: durísimo los juegos muy muy hard.
2: Bastante de Oh,
1: es estilo chili, qué interesante. Bueno, por lo menos 3 Pero es un juego exigente. Si ¿no? Hay que pensar los movimientos. Porque tú crees que te la estás comiendo y te dan durísimo. Ahí está. tiene que comenzar de cero otra
2: vez. Pero sí es un juego muy chulo. Durísimo, eh. Hay bueno, muchos personajes, muchas interacciones Tiene
1: eh, eh, no su gracia, juego eh,
2: Fushigina Dungeon O Dungeon sea, Dungeon
1: Así es que se llama ese género Mystery Dungeon, de ahí viene Lo de, de Pokémon Mystery Dungeon Porque ellos son los que los desarrollan Spike Chunsoft Y a ver que sigue, estamos casi culminando Todavía falta mucho, increíble Bien, pero esta es corta, solamente hay que ir a ver el trailer. Vamos a ver, a escuchar. Yo estoy emocionado por por esto del. Y es la ola final de Mario Kart 8 Deluxe. Y es que, que está mostrando deluxe, de qué viene. En eh. DLC Mario viene el, a, Daisy, Circuit. Eh, Daisy Circuit de, de GameCube. Bueno, de Wii. También, the 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 GameCube, GameCube. The Wii. también vuelve Diddy que mucha gente lo estaba esperando. De Mario Kart Double Dash. Viene Funky Kong, también de Mario Kart Wii. Creo que lo voy a utilizar. Me encanta Funky Kong. Y, por supuesto, viene de Mario Kart Tour. Pauline bueno Mario Kart 2, creo que lo cerraron. raro. Qué bueno que vuelve Pauline. Y viene Pichette también de Mario Kart 2. Y va a ser una locura de, de juego con todas estas pistas, personajes. Genial, y está disponible con el Nintendo Switch Online. El, uh, va a ser en, para, Nintendo Switch Online y expansion pack. Pues tienes esto sin sí, costo adicional. El DLC esto está, está genial.
3: Purchased...
1: Y bueno, que puede comprarse aparte. Y bueno, ya lo dijimos: eh, Daisy Circuit de Mario Kart Wii, eh, Diddy Kong de Mario Kart Double Dash, Monkey Kong de Mario Kart Wii y de Mario Kart Tour Pauline y Pichet. Eso me parece excelente. Bien, ¿qué más tenemos? Pues oh, sí, tenemos esto que muy importante. Ya está disponible un demo de el Remake, de Star Ocean, The Second Story, llamado Second Story R, para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, anunció la editora Square Enix y la desarrolladora Jam Drops. Y no voy a decir nada de la historia, no creo necesario, pero... Es eh, una historia interesante, divertida, no creo necesario decir mucho más. Nuevo sistema de break, Cada personaje tiene un valor de escudo cuando llega a cero, temporalmente paralizados te permite causar más daño usa esta oportunidad para causarles para golpearles tan fuerte como puedas generalmente cada personaje arte habilidades de arte especiales de los personajes son divididos por tipo de daño que causan como enfocados en HP. balanceado o enfocado en break usando añadiendo un factor táctico mientras decides mejor habilidad para usar en la situación sí, eso es nuevo eso es completamente inédito está muy bien El romper Opera el, el, el líder el enemigo que hace un efecto de break. El estado de break es eh, encadenado a enemigos cercanos en el campo, dándote la ventaja. Muy bien. Combo Link: controles más fáciles te permiten hacer los enemigos. Cada personaje de las habilidades especiales pueden lanzarse fácilmente con los fotones L1 y R1. También puedes eh, darle dos veces a una R1 para utilizar el combo Link, que te permite rápidamente lanzar un arte de combo especial preseleccionado. Toles simples permiten ataques eh, poderosas, poderosas secuelas de ataques más vistosos, llevando a mayor velocidad y emoción cada combate. Y todo se ve muy muy bien. Yo estoy seguro que lo compraré. Yo lo pienso comprar en PlayStation 4. Tenerlo, así voy a tener todos los Star Ocean. Bueno, me falta todavía The Divine Force, pero voy a tener todos los Star Ocean potencialmente en PlayStation 4. Y podéis llamar a personajes de reservas, o también es nuevo. Ya que he añadido sus cositas. ¿Eh? Un par de cositas interesantes ¿sí? Las han añadido, han, añadido, perdón, han añadido las han añadido A esta entrega Y sigue las private actions Para poder fortalecer los lazos entre los personajes ¿Eh? Se ve muy muy bien Creación de objetos también con watch Pongo super especialidades Que vienen de, de Creo que del mismo 2 Entre otras cositas, minijuegos vamos a tener varios carreras de conejos La arena de combate Etcétera, etcétera a ver, y también puedes pescar. Yo creo que no se podía en la 1. En el original 2, tampoco estoy seguro si se podía. Pero eso es un extra interesante. Luego, personaje de tutorial para la pesca. Y bueno, The Star Ocean, The Second Story Art, saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, a través de Steam, el 2 de noviembre en todo el mundo. Vamos a ver un poco del gameplay, solo un poquito. mostrando
2: como se ve el juego, miren cómo se ve el mapa Acá comenzó el rayo los, los entornos
1: a la cámara te lleva a la siguiente aventura
2: y ahora
1: tienes textos que salen en el campo y la y la eso es para que no te pierdas, muy importante Es una de las cositas modernas que realmente enriquecen en la a experiencia en la vida de Vamos a qué rayos hacer. Y no deja el juego por este un tiempo. por cierto, esa fue la razón de la creación de NAB.
2: De que le recordara al jugador en caso de
1: que, que tuviera tiempo sin jugar,
2: que tenía que también hay animal Link. Qué bien. Pero yo, yo no sé para qué estoy viendo
1: esto. Si yo no quiero, voy a dar este video.
2: Bueno, Los Amigos nuevos que son más poderosos también.
1: No vamos a que sí. Oh, pero, ¿qué pasó aquí? Ah, ya. Yo hice un disparate. Ahora sí. You then Chronicle 100 Heroes se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Epic Games Story GOG, el 23 de abril de 2024, anunciaron tanto la editora 505 Games y la desarrolladora Rabbit and Bear Studios. También es para disponible a través de Xbox Game Pass. Estamos emocionados de finalmente anunciar la fecha de lanzamiento de Alien Chronicle 100 Heroes, dijo el jefe, el jefe del estudio Rabbit and Bear Studios, Yoshitaka Murayama, en una conferencia de prensa. Ya que nos en nuestro juego Nintendo Direct este año, es una verdadera prueba del arduo trabajo con nuestro equipo aún más importante, la paciencia de todos nuestros fantásticos eh, backers quienes han tenido, quienes han tenido fe en, en nosotros en entregar un RPG de acción que han estado esperando, ¿Cómo de acción, estoy perdido ok eh, Aiden Chronicle 100 Heroes es un RPG japonés de los de, de legendarios desarrolladores eh, Yoshitaka Murayama con 1 y 2 y Junko Kawano con 1 y 4 que toman las, la experiencia de, de juegos de estrategia por turnos, así siguiente nivel, ellos en Chronicle 100 Heroes eh, lleva a cabo un, un sistema de batalla de 6 personajes bien trabajado meticulosamente creados en sprites 2D, en entornos 3D una historia de más de 100 personajes jugables con gameplay eh, dice? envolvente diseñado para atraer jugadores modernos a eh, RPGs clásicos, eso es tan necesario, pero se agradece, ¿no? A un poquito.
3: Tenemos... ¿Qué cosa es este?
1: Ahí tenemos al protagonista y bueno, Debo decir que estos sprites no salen mal. ¿eh? Es mejor de lo que yo esperaba.
3: Y ahí
1: tenemos diferentes personajes que aparecen. Eh. Es típico de... Hay personajes ahí que parece que tienen un departamento de ética <risa> Parecido a lo de Forward. Muy interesante Personajes personaje que tienen su propia historia, es lógico
3: O traición, traición
1: Justicia Y verdad Heroica, ¿qué iniciará? Eden Chronicles 100 Heroes. Chronicle 100 Heroes Nintendo saldrá Nintendo el 23, 23 de abril 2024. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Esta no lo esperaba. Esta es una información que de verdad me cayó por sorpresa. Y es que hará un remake completamente en 3D de Wizardry, Proving Grounds of the Mad Overlord por Digital Eclipse, un remake completo de Wizardry que eh, comenzó la franquicia después de dos años en desarrollo detrás tras bastidores está disponible ahora en Early Access para PC a través de Steam y GOG por 30 dólares basado en los recursos actuales y alcance Digital Eclipse espera Wizardry Proving Grounds The Mad Overlord que estará completo en contenido y dejará el, el estado de Early Access para finales de 2024 sin embargo se nos garantía que por factores eh, no previstos puedan extender el proceso de desarrollo. Todo el, el, el juego completo está jugable en la versión Early Access, aunque puede haber algunos bugs y algunos elementos visuales que no estén 100% completos. Al torno, entornos adicionales, y texturas de objetos, elementos de audio y animaciones de personajes todavía están en desarrollo. Más contenido y assets actualizados se añadirán con el tiempo, pero algunos elementos pueden cambiar o dejar de funcionar en el proceso. El archivos de guardado, por ejemplo, se esperan que se rompan entre hay mayores. No jugaría Air de Access, loco. Aprovechando para tomar agua. O sea, estás pagando para un juego rock. En servicio de Proving Grounds, el Mark Overlord es un remake 3D del primer juego en la legendaria serie de Wizardry que inspiró a Dragon Quest. El primer RPG jamás lanzado. Grupo, o sea, grupo Wizardry Proving Grounds Mad Overlord, fue una inspiración directa a series como Final Fantasy Dragon Quest. La, la, el trabajo de GitHub Eclipse reserva el gusto por el clásico con muchas mejoras para los fans de los RPGs modernos. Hey, saludos, ustedes son Dominici, ¿no? son expectativas. Saludos, ingenieros. general, se Raúl Reynos. Muchas gracias por darte la vuelta. Eh, expectativas con respecto a que Mario porque están concentrados en avanzar con la lectura de las noticias que no me perdí bien a ver Ajá, que form forja, forma tu propio grupo de aventureros eh, Superground está construido directamente al tope del código original del juego de 1981 que se ve todo nuevo debajo está el juego auténtico o incluso ver la interfaz de apple dos mientras juegas el reto sin eh, molestias aunque es, es bien conocida la dificultad de los enemigos la dificultad de los enemigos no ha sido alterada eh, mejoras de la calidad de vida han sido añadidos en cada área manejo de grupo, navegación eh, comunicación de hechizos y combate han sido todos significativamente mejorados una leyenda renacida si apenas se está descubriendo la franquicia legendaria de Wizardry Wizardry Proving Ground, Grounds of the Mad Overlord es el salto perfecto eh, para nuevos jugadores los veteranos de la serie amarán los nuevos hermosos nuevos gráficos y sonidos y la interfaz más simple eh, a ver, vamos a ver un poco de está bien. Digital Eclipse, es algo, ahí es donde está Frank Zifaldi es el, el director de eh, Video Game History Foundation, entonces él, su empresa Digital Eclipse está eh, concentrando mucho en eso de preservar juegos y hay algo que él dice que yo creo mucho en lo, lo que hace de la mejor manera de preservar los juegos es tú traerlos de vuelta Ni siquiera trayéndolos, por eso No me molesta tanto, que sí molesta, que Nintendo también da el mismo juego no hay otra vez Me refiero a cuando Lanza Super Mario Bros. 3 en Wii, luego tiene que comprarlo en Wii U y en Nintendo 3DS Luego tiene que comprarlo, bueno ya no, luchando Switch por suerte Pero, esa es una manera de que el juego siempre se mantenga vigente Y que no sea necesario tener que comprar el juego original, lo que sea Dice Nelson Dominique, igual de los 7 escenarios de oleada de 6 de Mario Kart 8 Deluxe que a Nintendo no ha mostrado crees que aparecerán. La verdad es que yo no tengo ninguna ni expectativa. Yo espero sorpresas y los originales, los mostrados, los últimos, realmente me encantaron la en mayoría. Incluso los de Mario Kart Tour. Así que será ver. Pero no son tan hardcore de Mario Kart. Yo creo que quiere pegarle un, un caparazón entre la cabeza a un amigo yo conozco con eso yo soy feliz la verdad. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Se ve bien el jueguito Macho Overlord. Ok, donde nos quedamos? Uh, esto está interesante. Nos falta bastante. Y es que Final Fantasy 7 Rebirth se lanzará para PlayStation 5 el 29 de febrero de 2024 anunció Square Enix. A ver, entonces va a estar en dos discos. Incluye una cubierta... una cubier es eh? Una cubierta que, que el cover que puede cambiar y el incentivo de prioridad digital es una armadura. micard bangle Mac, Toss, en Ah, bueno, distribuidores que participen. Edición estándar, costará 70 dólares. La edición de lujo, 100 dólares. Y incluirá un mini soundtrack, un CD mini, mini banda sonora. Incluye, me, me da risa cómo quieren salir de lo digital, pero entonces te incentivan con discos. Muy interesante. El libro de arte y un case de hacer, ok. La edición coleccionista: 300, 350 dólares. Incluye una estatua coleccionable muy detallada y enorme de Zafiroth. de que muchos, muchos están gritando con eso. Los contenidos de edición de lujo y junto con objetos TLC, incluyendo contenidos cargables de materia de invocación. y todos los jugadores invocar al trío Mugu, el, el Magic Pot, junto con equipos como el. Clement, Clement Choker. Interesante. Y brazalete de Orchid. Orchid, perdón. La edición de coleccionista trae un libro a peor en cantidades limitadas de la Screen Store. A ver, bueno, digital trae lo mismo. Y, oh, pero mira. Que puede hacerse una mejora si tienes la edición standard. Añadir el contenido extra por 20 dólares. A ver, ya va a haber un paquete que trae ambos juegos por 100 dólares. Muy interesante. A ver, que va a ser un, un contenido descargable. Muy interesante también. Y a ver, ¿qué más? Bueno, a ver, un mensaje, parte del mensaje del staff. Bueno, es difícil leer todo eso, pero... Vamos a ver. Dice, quizás, eh, ha sido el 29 de febrero de 2024, segunda estrella del proyecto de Remake de Fantasy 7, que deberían decir Reboot, no Remake, Contiene elementos del juego anterior, así como mejoras importantes, un vasto mundo de mapa para explorar y olvidar esa sinergia con grupos, eh, miembros del grupo. La historia eh, se revelará más dramáticamente que nunca antes, con un ritmo más rápido de, de giros y eh, más, eh, mayores. Perdón. Y sabemos que los fans esperan ver una escena en particular. Oye, qué desgraciado. ¿eh? Qué desgraciado ese es quitase. Fue director del original. Eso lo dice a ver, aquí Hamaguchi dice, finalmente podemos anunciar el lanzamiento de, de la fecha de recibimiento para todos ustedes. Estamos trabajando sin descanso en, en Rebirth desde el lanzamiento de Remake. No podemos esperar que, a que experimentes nuestra labor de amor. En este título, Cloud y sus amigos han huido de Midgard y estarán embarcándose en una aventura por todo el mundo. Eh, Aventuras sin contar en búsqueda de Zephyrus. A ver, bueno, que tiene el concepto de exploración que va a ser más grande es principal que el, que el anterior, con historias eh, eh, cautivadoras, con juegos divertidos, monstruos poderosos, etc., que es una aventura de cerca de 100 horas. Muy bien. Bueno, yo voy a la a no voy a perder tiempo. Vamos entonces al siguiente. Ah, pero, 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 tiene que haber trailer. Está el trailer, trailer, ven acá, ven acá. Ven ahí. Y Tifa, que se ve, vamos a ver a Tifa. Excelente, excelente. Realmente, ah, Yuffie también. Ahí también Erick, por supuesto, pero como dice se va... Muy bien, excelente. Y tenemos a Céfiro, el marido de muchos. Y sea el verdadero protagonista del juego, ahí está. Todo se ve bastante bien, muy muy bien. Vamos. Están explicando un montón de cosas aquí, ¿eh? pero no vamos a eso. ¿no? Ya Tenemos tiempo aquí. Ahí está. Ahí están todos. en ese escenario que es icónico que se basa en el encuentro si chequearon una lectura gaming se basa en el encuentro de Sasaki Kojiro estoy señalando a Zephyroth contra Miyamoto Musashi, que estoy señalando a Cloud bien, vamos a ver solo un poquito
0: bueno ya se fue tan carajo
1: de saber algún... No me gusta. de nada, pero ¿lo ¿no harás?
3: Está el
1: presidente de Shinra. Los dados, está la exploración, el combate. Que, que yo lo veo, lo veo, no, lo sentí bastante. Eso de, de que tenga especialidad cada uno, bastante is. Ahí está Sephiro con su drama. ahí está Cat Side. Que es uno de los personajes favoritos de, de,
0: de,
2: de Nomura, es algo
1: completamente extraño.
2: Pero... ahí está el chocobo, todo moreno,
1: el prieto. Y se ve que hay mucho, mucho que hacer en el juego, parte de la historia principal, la, como dijo Kitase. sospecha que son soldados que están sufriendo degradación celular. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Aunque hay otra información de Panasonic 17 que no tiene tanto que ver con... Esto Rebirth pero está en el canal de YouTube de PlayStation Es que el, la distribución total y las ventas digitales para Final Fantasy VII Remake han sobrepasado 7 millones de unidades anunciadas con Enix Final Fantasy VII Remake se lanzó para PlayStation 4 el 10 de abril en todo el mundo bueno, y seguido por Final Fantasy VII Remake Integrate eh, para PlayStation 5 el, el 10 de junio de 2021 y para hacer a través de Epic Games Store el 16 de diciembre de 2021 y a través de Steam 17 de junio de 2022. Muy bien, muy bien. Merecido. Eh, no deja de molestarme que hayan dividido el juego, pero entiendo. Creo que lo dije en el. Ah, estuvimos en el podcast Nación Gamer 809. Pueden chequearlo en YouTube. Y lo dije: dije ya ha llegado a un punto de, de mediocridad de parte de Square Enix y, y de muchas AAA en general. Que el simple hecho de que haga un juego bueno. Aunque no se parezca a lo que me interesa, estoy acostumbrado. Y aunque me dividan el juego para sacarme más dinero, el simple hecho de que sea un juego que valga la pena, ya. Es suficiente. Bien, vamos a continuar. Parece mi opinión, ¿no? Vamos entonces a continuar. A ver qué sigue, sigue, sigue. Dice el Dominici, ¿Y la sobre a la predicción sobrar que su impacto de la predicción estándar es el mismo precio de la predicción estándar para el 17 Reverse. El precio está así hasta 28 de febrero. Ah, excelente. Aunque yo no compra. Yo compraré eso digital. Yo no puedo dar más de, 20, más de 10 digitales. No. Estoy llegando a 12 porque porque es algo grande. O el COVID tax. Bien, entonces. Presenta PlayStation 5 de, del RPG por turnos. Free to play. Eh, RPG de fantasía. Honkai Star Rail. Se lanzará para PlayStation Store el 11 de octubre. Anunció mi hoyo. Aunque Star Rail está disponible ahora para PC a través de descarga directa Y Epic Games Store, iOS a través de la App Store Y Android a través de Google Play También se planea una versión para PlayStation 4 No voy a ver, ver detalles a, Solamente vamos a ver un poquito del trailer El juego se ve muy muy bien Ojalá Falcon llegue algún día a ese nivel de calidad visual
2: Lo que Destiny es neither visible nor tangible Sí, ya ellos pero han es dicho un que son fan de son fans de Falcon. gente sabia gente sabia fan de pop. ¿Okay? No tengo idea de qué te estoy explicando pero está muy bien. Vamos con lo que sigue porque ya
1: tenemos que terminar aquí informe. Pero ahora el combate. Me gusta me gusta el combate. Casi más que es que Hacha, Si fuera un juego completo, premium, con fin, yo posiblemente cayera en el gancho. La China dando cátedra de cómo hacer un buen juego.
2: You and I are each
1: y ahora Bandai Namco ha anunciado Tales of Arise Beyond the Dawn, una expansión a gran escala para el RPG de acción lanzado en septiembre de 2021. Tales of Arise lanzará el 9 de noviembre. De este año, 2023. Algunas veces una historia termina, pero no necesariamente. Después de un año ha pasado desde la conclusión de Tales of Rise, pero es más de la historia de lo que nos ha contado. Llega Tales of Rise Beyond the Dawn, una expansión del RPG del año, de 2021. Bueno, no sabía que Oye, para que vean lo importante que son para mí los premios desde Game Awards, y ni tenía idea que lo había ganado. De Namco Entertainment, después de, añadiendo 20 horas de contenido, esta nueva expansión, ya de nuevas misiones, calabozos. Enfrentamientos con jefes y una nueva historia épica, un arco de historia épica dentro de la envolvente, bueno, evolutiva y mundo de fantasía, un hermoso, evolutivo mundo de fantasía. Entonces, The Far Beyond the Dawn, un ya después de la conclusión del original. Aofen y el resto de los seis están. Estoy viendo a ver si Ok. Ok, ya. Yeah. Eh, Conocemos una chica llamada Nazamel que es la, la hija de un Lord Rennen y un Zannen podrán eh, cambiar el destino de la chica que eventualmente caerá bajo la maldición de la máscara o de la, de la máscara que la maldición de la máscara. The Surprise the Dawn tendrá voces en inglés y en japonés, con locuciones de texto en inglés, francés, italiano, alemán, español, español neutral. Gracias Bandai con Latinoamérica por hacer tu trabajo. Muy buen community manager, por cierto tienen gente de Bandai con Latinoamérica portugués brasileño, bien, ruso, chino tradicional, chino simplificado y coreano. Para ver información, chequear la publicación del productor Yosuke Tomizaba en PlayStation Blog. The of Arise está disponible ahora para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Vamos a ver un poquito de trailer. o a escuchar para aquellos que no están chequeando el podcast en YouTube.
3: One year has Since the end
1: es un año de the conflicto. conflicto. Voy a adelantar solamente para ver un poco Mira cómo andan estos dos Están persiguiendo a la jovencita Yo pensaba otra cosa ¿sí? Lo que me llamó mucho la atención de esto Es El hecho de que hayan dejado Que el juego tomara su curso Se tomaron su tiempo para preparar El contenido y después de dos años es que venimos a ver esta expansión. Me encantaría que más desarrolladoras hicieran eso. Pero es un día o sí que, a pesar de que yo adquirí el juego, que todavía no lo he jugado, me dan ganas de, de, de apoyar. Porque. Rayos, así que se debe hacer. Hoy en día, generalmente lo que vemos es que. El juego está a un mes de salir y ese mes de salir te anuncia todo el día, así que bien. Entonces, esto me, me gusta bastante. Por eso tengo ganas de apoyarlo. Y se ve bastante bien. ¿eh? The of Rise eh, revivió mi llama y cariño por la saga de The of. Por eso tiene... Mira que, solamente fue el demo, ni siquiera el completo. Ya veremos.
2: No be...
1: Y bien. El la editora Sony Tracking Entertainment, la desarrolladora Insomniac Games ha lanzado dos nuevos trailers de Marvel's Spider-Man 2, introduciendo el de New York extendido y que muestra ahora a Brooklyn y a Queens, y del otro sobre el contenido digital. Yo ni voy a leer nada, yo no voy a ver nada, solamente voy a ver un poco del trailer extendido de Nueva York. Solo un poco. A ver, esto bien. Estoy viendo que tiene mayor tamaño. Como puedes ir andando. Eh, mi, como se dice? Mi mentor en podcasting, Danny Peña, podcast, habló con la gente de Insomnia Games y ellos le contaron que mientras vas viajando por la ciudad, es muy posible que tú puedas ver a otro, al otro Spider. Por ejemplo, estás usando a Miles Morales. Y si andas por una zona y pasa algo, resulta que vas a ver a Peter haciendo algo, enfrentando a algún, algún criminal, o un gatito, lo que sea. Y eso es muy muy interesante. Y yo no voy a ver más porque no quiero ver más. Es suficiente. ese Es un juego que, ese juego que yo más he esperado, pues a pesar que no voy a poder jugar a salida, yo más esperado de este, este año. Sin duda. Creo que sería el, el pre-order número 1. y yo haría. y bien, tenemos Hell Helldivers 2 se lanzará para Playstation 5 y PC a través de Steam el 8 de febrero de 2024 y un retraso de su previamente pactada fecha eh, anunciaron tanto la editora Sony Inter Interactive Entertainment como la desarrolladora Aurohead, Aurohead Game Studios los juegos, eh, muy chulos hay que decir mucho de Helldivers es un juego que ahora cambia su perspectiva a tercera persona, sigue el mismo estilo y los enemigos ahora son más feroces según se ve. Y, ups, vale. y se ve muy chulo. Se ve súper divertido. Eh, la manera de elegir las misiones, lo veo. Es prácticamente el mismo juego, pero con más gráficos, Y si eso era necesario. Y, y lo chulo es que ahora también será crossplay con la versión de PC. Lo único malo de esto es que están. debieron de. no sé. Ella fui comentando y no tratar de, de actuar un escenario porque cuando uno juega uno le sale todo lo peor que uno tiene. Pero el juego es muy muy divertido. Y ahí viene un jefe y se fue uno. Ahora tienen que utilizar las estratagemas para traerlo. A ver si le cae encima. Oh, es una bomba. Ahí llegó. ¿Qué? Nosotros, bueno, si ven el gameplay que hicimos, a a el child su hermano y un servidor. Aprovechamos cuando va a caer un enemigo para que lo elimine, Bueno, un aliado para que lo elimine, pero a veces cae encima de nosotros. Porque hay friendly fire activo todo el tiempo. Pero la verdad es que yo estoy muy, muy emocionado por Divers 2. Esto viene muy viene duro. Entonces...
2: Siguiente...
1: Y el, el desarrollo del anunciado en mayo de 2021, ¿eh? hace más de dos años, Dragon Quest 3 en HD2D, título temporal, está progresando bastante bien. Dijo el, el creador de la serie de Dragon Quest, el maestro, mi padre eh, espiritual, Yuji Hori, dijo a Famitsu durante una entrevista en el World Cosplay Summit 2023 en Nagoya a inicios de agosto. En cuanto a Dragon Quest XII, The Plains of Fate, que fue anunciado en mayo de 2021, Hori no ha podido... No, no ha podido proveer una actualización. No hay mucho que pueda decir, dijo. Y eh, a ver, ¿en qué te involucraste en Dragon Quest Monster Dark Prince? estoy involucrado con probar el juego, chequearlo y así? Yo eh, supervisé hice muchas revisiones temprano. El comienzo del desarrollo es crucial, después de todo. En cuanto a Dragon Quest Monster Dark Prince, y es y similar a cómo te has involucrado en Dragon Quest eh, HD 2D, Dragon Quest 2 of Fate. Es mm, parcialmente lo mismo. En los datos de Dragon Quest 3, ya he creado el juego una vez yo mismo, así que sé mucho sobre, sobre él. Así que he dado consejos con la línea de, que, si quieres cambiar esto, debes hacerlo de esta manera. ¿Cuál es el estatus de desarrollo de Dragon Quest 3 en HD2D y, y, perdón, HD2D y Dragon Quest 12, The Plains of Fate? Dragon Quest 3 en HD2D está progresando bastante bien. En cuanto a Dragon Quest 12, no hay mucho que pueda decir. Dice, 30 dólares para el DLC de Tales of Arise. Sí, no, no está mal. Dijo Nelson Domenech. Eh, sí, no está mal. A ver, nos estamos. Ah, Est los tres títulos de Dragon esposas de Jack Prince son muy anticipados por los fans de la serie. Estamos trabajando en una variedad de cosas, así que espero que todos eh, realmente eh, tengan expectativa del juego. Muy bien. Maestro Yuji Horii, metiendo mano. Siempre. El mejor. No hay forma. Bien, vamos entonces con chismes. Chismes con pruebas, pero chismes. El fin de semana, cerca de 120 documentos fueron publicados en el, la Corte del Distrito del, del Norte de California de los Estados Unidos eh, pues, referentes a la Comisión de Comercio Federal. Comisión Federal de Comercio, perdón, Federal Trade Commission contra Microsoft Corporation cuanto al caso de la propuesta de adquisición de parte de Microsoft, de, de, de Activision Bricep por parte de Microsoft. Uno de, los, de esos documentos un archivo de 167 MB llamado PX7011, redactado PDF, contiene varios eh, añadiduras vistas en lectores de PDF, como Acrobat, teniendo eh, información muy confidencial acerca del futuro de Xbox y más. En, ok, entonces... Mmm, estoy viendo, a ver... Documentos de estados removidos, tiene contiene información que no es pública, y más comprensión. Eh, tendrá, tendrá una reunión en la corte el 22 de septiembre para... Reenviar los documentos mientras se verifica que solo contienen información pública. A pesar de que se han removido los documentos, la información ya ha sido vista y activada por muchos. Los documentos incluyen presentaciones acerca de la, del Xbox de siguiente generación, un, un, una actualización de la generación de Xbox Series X, Xbox Series S, control de Xbox, los el próximos el próximo juegos sin anunciar de Max y más. Vamos a ver. Y tenemos que la exo de siguiente generación. Eh, Informaciones que un correo al manager general de Microsoft, David Hampton, al equipo de liderazgo de videojuegos, agregar un, revelar la primera información acerca de los planes para la siguiente generación de Xbox para lanzarse en 2028. No, está bien, me gusta. Aunque Microsoft históricamente es enfocado en consola primero y más que nada en, en un acercamiento específico a Xbox, trabajar con planeamiento de hardware y software dependiente vertical, parece buscar una convergencia total para el, para el año 2028 pero nace el Xbox de siguiente generación la generación de Xbox ha traído nuevas innovaciones a Microsoft como el Xbox Live Marketplace y Kinect Xbox 360, el Xbox Game Pass en el Xbox One para la siguiente generación de Xbox, Microsoft espera que sus siguientes innovaciones sean juegos de la nube híbridos y una plataforma de aplicación y juegos inmersivas eso no me gusta para nada es el problema de Xbox conmigo que no se están centrando en juegos. Sino siguen con los de servicios. Lo Pero es mi opinión. ¿no? Ya bien listo las siguientes oportunidades y retos. Con respecto al Xbox de siguiente generación. Incluyendo arquitectura de hardware escalable. Realidad aumentada y realidad virtual. Costos y eh, desempeño de silicón. Y más. Ya tenemos escalable. Eso me, no, me preocupa lo de escalable. Entonces a ver. ¿Qué más tenemos? A ver que se considera. El, la computación híbrida cohesiva, inteligencia artificial y machine learning, como tener una, una plataforma de creador abierta que como ya como parte principal, eh, importante de su visión Meteremos el asunto visión ¿eh? que usa para desarrollar una, una plataforma híbrida de siguiente generación capaz de eh, llevar a cabo el poder combinado del cliente y la nube para entregar una inmersión profunda y nuevas clases de experiencias de este juego, pero Tú estás abrigando con hardware y no has pensado en la parte de creación de juegos. Eso no lo entiendo, pero bueno. Entre las posibles especificaciones del hardware de X, la siguiente de ExxonMarket está indecisa en, en ARM64X64, es en 6 CPU, una decisión que ha sido hecha por, para 2022 inicios de 2023. Si se ha tomado esa decisión, no está clara que esta presentación es de inicios de 2022. Ahí está. todo, game testing eficiencia de creador performance, eficiencia de juego live ops, servicios de jugadores, Oye, seguridad y toxicidad eso me preocupa también, seguridad y toxicidad cualquier palabrita fácilmente no sé, no lo sé Rick la de descubrir, eso puede ser interesante, por no tantos juegos que hay mucha basura, es importante tener siempre curación, y Playstation ha hecho un buen trabajo, creo que Xbox también ajá ya que ha iniciado, las elecciones de diseño se han tomado. A ver, el refresh de. Uh -huh. Una presentación llamada Roadmap de 2023 y OT pre -Re. Dice que enviado el 2 de mayo de 2022 va a haber una... va a refrescar el Xbox Series X y el control. La información es que el Xbox Series X, llamado Brooklyn, es una plataforma completamente digital cilíndrica en 500 dólares. Tendrá más espacio, 2 terabytes, Wi-Fi más rápido, uso de poder men menor y un port frontal C que. Entrega de energía y más. Ahí está. Esto me preocupa mucho porque están todavía más empeñados en salir de los juegos físicos. Yo sé que sí, pero rayos. También Echo Series S, llamado Elwood, tendrá apariencia similar un Echo Series S. tendrá 300, eh, Costará 300 dólares. Tendrá más espacio interno, un terabyte, Wi-Fi más rápido y menor uso de poder. Y un nuevo control llamado Seba o Sebil, no sé. Eh, a 70 dólares tendrá nueva funcionalidad como. Haptic Feedback, ¿eh? controles más eh, callados. He callado gente que se ha quejado de los controles de Xbox que suenan mucho. El thumbstick también. Y thumbsticks modular, bueno, modulares. Más. Y también, a ver. Eh, espera que el control se lance en mayo de 2024. Y bueno, aplicaciones de la generación de media generación. Perdón, de los, de los aparatos de media generación. También los juegos que vienen de Zenimax, Testa Softworks y demás. Y tenemos tomb Eternal, oh, exclusivo, yeah. Joder, The Elder Scrolls Online, Remorph, Fallout Wastelanders, loop eso es el DLC, me imagino. El Fallout Shelter Online, Project whirlwind son móviles y free-to-play, para PC Starfield, The Scrolls Online Expansion, Redfall, Doom Eternal, The Lord Ghostwire, Tokyo, Fallout World, Project Hibiki, the Hyper Rush, Project Ubu y Project Wanderer, Free-to-Play. el siguiente año fiscal tenemos el, el juego de Indiana Jones Elder Scrolls 4: Oblivion un remaster, expansión de Elder Scrolls Online contenido descargable de Starfield y tres títulos planeados para Free-to-Play y móviles. Luego Doom Year Zero, Project The Elder Scrolls Online expansión, Project Platinum que será eso? Título planeado para móviles y Free-to-Play. Luego tenemos en el siguiente año fiscal de 24, no, vamos al 23 Elder Scrolls 6, Project Castrol exp expansión Light, un juego con IP licenciada Fallout, El remaster de Fallout 3 Expansión de Elder Scrolls Online Secuela de Ghostwire Tokyo Dishonored 3 The Doom Year Zero Contenido de, descargable Y un título planeado para móviles Free-to-play A ver, costo de juegos a Game Pass en un email Enviado iniciando el 7 de mayo de 2022 Y combinando el 7 de mayo 2022, y de 2022 Líder de Xbox, Phil Spencer, Matt y Sarah Bond discute, Y otros discutieron la seguridad De asegurar contenido para Xbox Game Pass En eh, fechas festivas de 2022 y de las noticias de que Starfield se ha, había retrasado 2023. Otra claridad en da, las fechas de lanzamiento para Red Bull, The Stalker 2 Heart of Chernobyl, Chernobyl. Entonces tenemos un email y tenemos opciones. Lego Star Wars Skywalker Saga, 35 millones. Titan Light 2, Stay Human, Attack Line, 50 millones. Es lo que se espera, es lo que ellos dicen. Si Skylines 2, que nos espera que haya un precio listado. Red Redemption 2, 5 millones de dólares mensuales. Dragon Ball The Breakers, 20 millones de dólares. Es lo que se espera que pidan. Just Dance to Ubisoft, 5 millones aproximadamente. Let's Sing The Couch Media, 5 millones de dólares. Return to Monkey Island, The Border Digital, 5 millones de dólares. Breakfast 2, THQ Nordic, de 10 a 14 millones de es lo que se espera. Falders Case 3, Larian Studios, se espera que pidan 5 millones. Y se describe como un RPG de segunda que corre en Stadia. Eh, para el año fiscal 23 cuarto 3, God of Nights. Se espera 50 mil, millones de dólares. Assassin's Creed Mirage de Ubisoft. 100 millones de dólares. Suicide Squad Kill the Justice League. 250 millones de dólares. Pero están locos. Ese juego no vale tanto. Towers Should Die Survivor. 300 millones de dólares. Se espera que pidan. Mortal Kombat 1. 250 millones de dólares. Grand Theft Auto 5. De 12 a 15 millones de dólares mensuales. Y Mad Runner Game. 5 millones de dólares Expedition, perdón Marrana Again, Clitch, Busters Stock on You Skybound Games 5 millones de dólares Ahí está Lo que se espera? <coughs> a ver el, información? A ver una, un, un correo Que inició el 5 de agosto de 2020 El 6 de agosto eh, Phil Spencer Y vicepresidente Y marketing Y jefe de marketing oficial De eh, Takeshi no Moto de Microsoft perdón de Xbox no eh? oh, de Microsoft sí. Eh, adquisición potencial de Nintendo Valve. dice Nintendo es el principal asset para nosotros en gaming el gaming de hoy para nuestro camino para asegurar relevancia con el consumidor Añadió Microsoft que necesitaría un catalizador para adquirir la compañía ya que no creo que una acción acción hostil podría un buen movimiento si estamos jugando el juego a largo plazo pero nuestro grupo de directores ha visto el Total contra Nintendo y Valve y, y tenemos todo el apoyo. Y si se da la oportunidad, como pues bien lo espero yo, dice Spencer escribió que con tener a Nintendo como un movimiento de carrera y muy movimiento para más compañías, solo que solo está tomando mucho tiempo para que Nintendo vea que su futuro existe fuera de su propio hardware. Mucho tiempo pero con el dinero que se está vendiendo Nintendo, falta mucho tiempo para que puedan ver eso. No voy a leer eso, no. a ver. ¿Qué más tenemos? reacción al anuncio de precios de PlayStation 5. En una, unos correos que iniciaron el 18 de marzo de 2020, culminando el 19 de marzo de 2020, el CEO de uh, Microsoft Gaming, Phil Spencer, y CEO de Microsoft, Satya Nadella, y ex ejecutivo de Gaming de Microsoft, Elizabeth Hamron, reaccionaron al anuncio del de, precio estándar de $500 dólares de PlayStation 5 y $400 dólares de la edición digital. Entonces, en un correo, Satanadela y Adela expresaron su alivio Después de que anunciaron el precio de PlayStation 5 Hemos vivido en 7 años de comenzar la generación con un precio y performance Con desventaja, PlayStation 4 y Xbox One Leí el correo Tengo que admitir que esta mañana con desperté sabiendo que la revelación de PlayStation 5 Hoy, a ver si no he oído ningún problema ah, sí. Adiós, Mario, descanses, perdón, no, no lo vi hasta ahora una de las aterna de las aterna alivio después de que sony anunciara que el, pre, el precio de playstation 5 hemos vivido 7 años de comenzar eh, con desventaja de precio y performance de playstation 4 Xbox One tengo que admitir esta mañana como desperté sabiendo que la revelación de playstation 5 hoy el nivel de estrés fue más alto de lo normal ahora después de casi 12 horas de ver su revelación y eh, chequeando sus specs y viendo la respuesta de la comunidad lo que quiere decir que estoy orgulloso de nuestro equipo espérense continuo, tenemos un mejor producto que Sony no solo en cuanto a hardware pero igualmente importante en la plataforma de software y servicios aparte de hardware tenemos los ingredientes de un plan ganador sentido la redolumentación del grupo de directores la discusión en ser muy confiado quizás esto solo va a reforzar la percepción de que tengo que ser eh, humildemente confiado pero hoy fue un buen día para nosotros y qué se ha visto al respecto bueno, lo dijo Yeah. Y la conversación de los viejo y documento es difícil ver el trabajo de ese equipo compartido de esta manera, se fue algo que vio en Twitter mucho ha cambiado desde entonces y hay mucho para, con lo cual emocionarte a, a si ahora mismo y en el futuro, portaríamos los verdaderos planes cuando estemos listos es decir, al final tuvo razón ahí es en la comparación ahí te ve lo de los que va a mejores gigahertz CPU tienen más teraflops y la memoria altura también de memoria superior a Xbox One aquí tenemos 10 GB 360 6 GB solamente 448 tiene Sony constante y bueno pone el SSD que es personalizado el de Playstation 5 pone la entrada IO ahí se ve superior Playstation 5 la expansión de tarjeta es, no, es, no es personalizada, la de PlayStation 5. A ver, y optical drive, no Blu-ray, <coughs> de hasta 100 GB. Es interesante, ¿eh? aquí dice 50 GB de Xbox One, Xbox Series X y 100 GB PlayStation 5. Me parece es que al final Shane dijo que los specs no son todo, y tuvo razón por el momento. Y bueno, falta ya la última información ha sido uno de los podcasts más largos que he grabado solo. Que es de último minuto. Que ahorita se actualizó. Y no lo sé. Ojalá que sí. Pero es que va a haber un evento de Falcon. Donde habrá eh, noticias. Eh, va a ser cerca de las 12 del mediodía. Para aquí en América. O, 3, o 11 de la mañana. Pero bueno, en la costa este. Que es República Dominicana. Imagino que es 10 de la mañana de México. Que va a ser interesante. Van a anunciar varias cosas. Especiales, podría ser de 100.000 giros, of Coast 3, 4, que fueron evaluados. El siguiente título para localización, que es Curo no que aún no se ha anunciado para Occidente. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Por fin ya terminamos el Game informe Vamos a una merecida pausa de mi parte. Regresamos con las Game femeninas. no Entonces, bueno, ya volvemos.
2: Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno
0: Arte.
1: ¿Quieres descubrir lo nuevo en el mundo de los videojuegos o redescubrir clásicos? Síguenos en Twitter, GameEffectMX, tu revista de videojuegos digital, con noticias, reseñas y lo mejor del mundo del gaming. Aquí estamos. Bueno, dice antes de comenzar con las infemérides, dice Nelson: No quería abandonar la idea de comprar a Nintendo de nuevo. Bueno, es un deseo de Phil Spencer. Es muy, muy difícil, pero no imposible, nadie sabe. Vamos entonces a arrancar con las infemérides, que son los juegos de aniversario durante estos 15 días. He pegado unos cuantos juegos, bueno, varios, muchos juegos. Así que vamos a pasar por ahí para arrancar con uno de los primeros. Debo decir que este es uno de mis juegos favoritos. Está desplegándose ahí. Y aquí está. Vamos primero a ah. buscar. A ver, estoy lento con la Legion Tablet. No puse los juegos. Bueno, es que casi cada vez que los pongo me traiciona. Me traiciona y no me muestra, despliega. No se queda desplegando donde lo deje. Eso es lo que da la gana, es desgraciado. Hay que querer a la legión tablet con bueno, la desgraciada, tal y como esto. Y sí, dame un momentito para llegar al punto donde debo llegar. Estos son tantos juegos que. Pero vamos a hacerlo. No voy a tratarme mucho con las infemérides porque, como dije, son demasiados juegos. Así que no, no vale la pena. Bien, ahora sí. Falta ahora Instagram. Alguien no esté. Lento está. Muy lento. Mucho juego. Fuera de broma. Fuera de Chile, como decimos aquí en mi país. Son muchos juegos. Muchos. Bien, ahora sí. A ver. Hace... Hace 38 años se lanzó Ghosts and Goblins. Capcom, Arcade, muy chévere. A ver, ¿qué más? No hay comentarios. Un juego bastante difícil. Que la gente de retro, retro, reto. Están llevando a cabo, eh, a acabar juegos clásicos. Y es, algunos están jugando Yugo de Perú. Está jugando los Goblins. Júrate para él. Hace 10 años se lanzó en América Kills and Mercenary. Excelente juego para PlayStation Vita. Uno de los que mejor aprovecha el hardware. Se ve increíble ese juego. A ver, tenemos comentarios. Estamos disfrutando. No tenemos. Ver, entonces, hace 17 dieci, años, nació en Nación América Yaksa, conocido en Japón como Ryugia Gotoku, como un dragón. Es un juego de acción y aventuras con elementos RPG desarrollado y publicado por SEGA. Luego el estudio re fue renombrado Gotoku Stagio para PlayStation 2. El juego se para PlayStation 2. Será este así un Yaksa de nombre Kazuma Kiryu, quien después de pasar 10 años en prisión por un crimen que no cometió, se entera que 10 billones de yenes fueron robados del clan Toyo monto que es buscado por todo el bajo mundo criminal. Encuentra una niña huérfana llamada Haruka, es perseguida por el clan, que se cree que es la clave para encontrar el dinero, así que decide protegerla. El juego se lleva a cabo en Kamurocho, una recreación relativamente certera del distrito de Kabukicho de Tokio. Es este un juego fantástico, maravilloso, todo el mundo debería probarlo, Está, lo dieron en el PlayStation Plus, creo que está todavía en el Extra y Premium de PlayStation Plus, creo que está en Game Pass también, y creo que todos deberían darle chance a ese jueguito, tan chévere. A ver qué más tenemos. Bueno, si quiere más detalles, etcétera, etcétera, pueden chequear la transmisión, la transmisión que le hicimos en vivo a través de este canal de YouTube de Gamer RD. Hace 18 años también se nació en América Radiate Stories para PlayStation 2. Un juego excelente que estoy loco porque lo usan aunque sea un PlayStation 2 Classic, en PlayStation 4, PlayStation 5 o un remaster. Ese es un buen remaster que Square Enix debería tomar en cuenta vale la pena. tries, por poder supuesto. Dice King Asocra, ¿por qué ese nombre no me suena? Bueno, precisamente es, por eso hacemos las enfermeras para sacar a la luz estos juegos. Seguimos. Hace 12 años se lanzó Resistance 3 para PlayStation 3. de Insomnia Games. Pero lo tenemos aquí, pero no lo jugamos por, por gazanería. Esa es la verdad. Aparte de que como es Survival Horror, me da cosita jugarlo. Y soy un cobarde. Bien, hace 26 años, Espera, 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 hay que cambiarlo. Bueno, no pudimos nada del gameplay, pero así va la cosa. ¿eh? Juego divertido, Yaxa, ojalá le chance en el siguiente. Vamos a poner ahí. Hace 26 años se nació en América Final Fantasy VII, es un RPG desarrollado por Square Enix para el primer PlayStation, la séptima entrega principal de Final Fantasy. A nivel mundial fue distribuido por Sony y el primero de la saga en lanzarse en Europa. La historia del juego sigue a Cloud Strife, un mercenario que se une a una organización ecoterrorista para detener a la megacorporación que controla el mundo de usar la esencia de vida del planeta como fuente de energía. A los eventos se viene a Cloud y a sus aliados a perseguir a Sephiroth, superhumano que pretende destruir su planeta. Durante el viaje, Cloud hace amistad con los miembros de su grupo, incluyendo a Aerith Gainsborough, quien tiene el secreto para salvar a su mundo. A ver, vamos a ver los comentarios. Lo que voy a comentar está ahí en el video. No tengo mucho que decir. Vamos a ver. Dice el Día Nacional de... No entiendo eso, el Día Nacional de España. Sí, el simple humano del juego, dice Andrew Betancur. Y debido a esta universidad, se no un remake en Android. ¿Quién ya jugando está jugando Final Fantasy 7 Ever Crisis, pregunta Flavio Hernández. Dice Mario Sepúlveda, pues, su propiedad, día de feriado en España para los menores, pero para su esposo en día de salir. Ok, no entendía eso. El hermoso remake no le llega ni a los talones. Dice José Leandro Salcedo. dice: Si no fuera por Final Fantasy 7, yo no le hubiera entrado a Halo 5. Ok. Cada quien manifiesta su cariño a un juego como DC, ¿no? Pero muy bueno, en el Bien, entonces, vamos con el siguiente. Hace 19 años se lanzó en América Pokémon Fire Red y Leaf Green. Yo tenía un hype por este juego. Yo no lo iba a comprar. <risa> Pokemon, y un amigo lo tenía al Leaf Green. Dije, ya. Yo era bachillerato. Yo quiero ese juego ahora. Y mandé a pedir, tenía a Leaf Green, yo mandé a pedir la Fire Red. Mandé a pedir, no, yo borré y, y pedí que me la comprara. Lo máximo. Lo máximo. Bien, dice Adam Wilmer Blanco. Lo. Eh, juegazos. ¿Por qué dijo? Sí, juegazos. A ver. Es un conservo de Sapphire Red con el Pokédex completo, afortunadamente. Veamos. Dice mi hermano Justinian. en el juego a veces Brawl Force aquí en, en el canal de Gameplay, Gameplay RD. Ahí pueden escuchar. Estamos diciéndonos de todo. En, en Plan vs. Zombies, Battle for Neighborville, o, o Brawl Force, otra cosa, o Mario Kart, dice la Pokémon que más, Pokémon que más he jugado en todos los lados posibles. ¿Qué no, quiere decir con eso, no? Dice mi hermano Shadow Justin, que la última vez que participó en el podcast fue en el especial, del el aniversario de Ratchet Clank. Dice, cuando tenía 14, como 14 años, pensé que este juego iba a compensar el hecho de que no podíamos traer Pokémon de las generaciones 1 y 2. En realidad lo es, pero no como lo esperaba. Yo pensé que esta iba a comenzar canto para luego darte acceso a Yoto. ¿Y por qué no? Si Game Boy Color es mucho más terrible que Game Boy Advance puede aguantar dos regiones, ¿por qué no este? Bueno, pero hubo una técnica de compresión, unas herramientas que creó el maestro Satoru Iwata, que se aprovecharon para llevar esos assets al Game Boy Color. Por eso pudieron reusar muchas cosas. Pero en el caso de Game Boy Advance, ellos hicieron un engine aparte, compatible con Fire of the Screen. Pero si te fijas, no se ve igual. Es bastante particular. Y además de que estaban paralelo haciendo Pokémon Emerald. El hecho de que tenga la ZB Island ya es, es bastante. En mi opinión, muy interesante. Yo estoy loco que pongan este juego en Nintendo Switch Online. No loco, lo que lo, lo, lo hagan. Pero, ¿quién sabe? A ver, entonces, sigamos. Es no este, este tenemos gameplay. Que no salió como yo quería porque tengo PlayStation 4 de los primeros y hace un ruido terrible. Pero es lo que hay, ¿no? Vamos a poner el juego ya corriendo. Hace cinco años se lanzó Marvel's Spider-Man. Es un juego de acción-aventura desarrollado por Insomnia Games. ...y publicado por Sony Interactive Entertainment para PlayStation 4. Basado en el personaje de Marvel Comics, Spider-Man... ...cuenta una historia original inspirada en la larga mitología de cómics del personaje... ...y así como de varias adaptaciones en diversos medios. En la historia principal, el Lord del crimen superhumano, Insert Negative... ...organiza un plan para tomar el control del bajo mundo criminal de Nueva York. El desarrollo de Marvel Spider-Man, el primer juego licenciado de Insomniac... ...en sus 22 años para ese entonces, inició en 2014 tomó aproximadamente cuatro años. Xenryx tuvo el chance de elegir de entre cualquier personaje de Marvel en el cual trabajar. Spider-Man fue elegido por cómo caí, cala entre los empleados las similitudes en gameplay de movimiento a su juego anterior, Sunset Overdrive. Gracias a, a Microsoft a Xbox por permitir que Sonya hicieran Sunset Overdrive, que estoy loco por jugarlo. Y que terminemos, culminemos con esta obra maestra para mí, que es Marvel Spider-Man de PlayStation 4, y obviamente la de PlayStation 5, que se ve mejor, quisiera jugar en PlayStation 5. Algún día, algún día, se hará. Excelente este juego. Y bueno, comento mucho más en el stream que si estás escuchando el podcast a través de YouTube, se si está desplegando la misma pantalla. Me encanta, me encanta. Es un juego fascinante, envolvente, divertido, lo máximo. Hace 20 años se lanzó Final Fantasy Tactics Advance, para, obviamente para Game Boy Advance. Dice Santiago Paredes Sepúlveda, ese era uno de mis favoritos de Game Boy Advance. Tenía muy poco conocimiento de Final Fantasy en esos tiempos y solo acceso a Game Boy Advance, así que me dejó una fuerte impresión por la gran calidad del juego en sí. Es verdad, muy bueno ese jueguito. Y a ver, wow, wow, wow. tenemos comentarios en Instagram. Ay, ahora no se quiere desplegar los benditos comentarios. Dice mi hermano, bienvenido Méndez, en Instagram. Qué buenos recuerdos. De este juego, este Game of Thrones, junto con los Final de Game of Thrones, son de mis favoritos. Me quedé trancado en 298 misiones por un ítem que nunca volvió a aparecer. ¡Wow! ¿Qué está pasando? pregunta Kane. ¿Cuál ítem? No sabría decirte la verdad, lo jugué hace mucho tiempo. Dice Vladi Enríquez: Este post me hace sentir viejo y tengo que decir que me genera mucha nostalgia. Le dijimos: ese es nuestro trabajo. Para eso hacemos las game families. Dice King Aswokra, gra grasa. Grasa es que es muy bueno aquí en República Dominicana. Hace 19 años se lanzó Burnout 3, juego de carreras por Criterion Games, publicado por EA. Muy buen juego. Debo saludar al grupo de. Eh... Me olvidó el nombre. Wow. Me olvidó el nombre del grupo. Vamos a buscar ese nombre, porque me han acogido las publicaciones como en ningún otro lugar, y yo eso lo valoro mucho. Tengo que decir, es un grupo de Facebook que es muy activo, muy chulo, muy respetuoso, sobre todo, que eso es raro hoy en día. Eso es un asset. Es una ventaja. Vemos a Spiderman entre balas, como si nada. Y su tablazo. Veamos... Buscando, estoy buscando. Hacer silencio que tocar. Voy ahora, el Grupo. Un uh, oh, Latin Gamer que se llama. A buscando, a buscar, a buscar a un ratito. Necesito mencionar a esa gente porque me han apoyado mucho. A ver, a ver. Bueno, no me importa. Entonces, creo que es Latin Gamer, se llama. No recuerdo bien el nombre, eh. disculpen. Pero han tenido una acogida increíble. Y ahí, se lo agradezco muchísimo. Bien, seguimos. Quedamos con ah, Burnout, Three Takedown. Ese juego me impresionó, pero de una forma. O sea, yo no pude jugar en el Xbox, en el original. Y wow, o sea, los efectos, los visuales, la fluidez, los gráficos. Eso fue increíble, increíble. No me imagino lo genial que hubiera sido poder <coughs> jugarlo online en esa época. Una locura bien, seguimos, a ver, ah, pero tenemos comentarios en Facebook dice Flores, ah, bueno, cita a un amigo dice Eduardo Castañeda joyita, Jacier Rivera dice juegazo tenemos ahora hace 14 años, se lanzó Muramasa de Demon Blade para Wii tenemos comentarios, dice eh, ah, bueno, David Gutiérrez Rodríguez demuestra el juego y la verdad que muy chévere, tiene todos los juegos de, de Playstation Vita de Vanellower igual que yo de los míos. Dice, CanS Mateo, soporto dar 30 dólares por un port de este juego. Dijimos, yo también. Lo tengo dos veces. Así de genial es este juego. Ok. ¿Dónde vamos? En oh. Instagram no tenemos nada. Vamos a ver. a esto con el siguiente. Hace 8 años se lanzó Tearaway Unfolded, un juego de plataformas y aventuras desarrollado por Media Molecule y Charger Studios, publicado por Sony para PlayStation 4. Su remake extendido del juego originalmente para PlayStation Vita, que también desarrolló Media Molecule. Muy buen juego, muy divertido, muy recomendado, muy original, muy emotivo también. Es un juego de esos que yo llamo artísticos, pero a diferencia de la mayoría de juegos artísticos, aquí es divertido. Tiene un gameplay sólido, aunque no es extraordinario. Pero la manera en que está hecho el juego. Que cada una de las figuras que se ven en el juego. Puedes armarlas tú mismo. Si te atreves. Es Muy muy creativo el juego. Me encanta. Súper recomendado. Voy a decir más. quieren chequear el gameplay. En caso de que quieran no saber. Hace 28 años se lanzó en América. El primer Playstation. ¿Sí? Genial. El primer Playstation es lo máximo. Tengo dos. Uno de los grandes. Y uno pequeño. no están en las mejores condiciones, pero por suerte no los necesito. Por suerte. Tenemos comentarios. Dice Kina Socrates. Quiero una. A ver, también hace 28 años se lanzó Rayman. Primer Rayman. Iba a salir para el Super Nintendo PlayStation. Para eso era que se estaba haciendo originalmente. <coughs> a ver a ver si tenemos comentarios o que no. Hace 26 años se lanzó Crash Bandicoot para PlayStation. Juego bastante chulo. Hay que admitir. A ver, a ver, tenemos los comentarios de Raymond. Falsa alarma. A ver, de Crash Bandicoot también. Ah, dice, espera, espera. Dice Tula Rula Paint. Juegazo. Lo es. Lo es. Es la verdad. Ah, tenemos el siguiente. Spyro. Vamos a, verse. a 25 años se lanzó en América Spyro the Dragon Es un juego de plataformas desarrollado por Insomnia Games publicado por Sony Computer Entertainment El juego fue lanzado por, para el primer Playstation Es el primero de la serie Spyro Donde el protagonista es el pequeño dragón púrpura Llamado Spyro su amigo Libelula, Su amiga Libelula Sparks Quienes se aventuran a través del reino dragón Para rescatar a otros dragones de un hechizo Por Nasty Gnorc ese juego, no sé, es simple, pero es precisamente esa simpleza que me parece tan divertida. Parte de la actitud del dragón. Es un dragón bastante eh, atrevido, eh? cansado. Bien, hace 20. Bueno, ya hablo más del juego en, en stream. Hace 25 años se lanzó Parasite Eve para el primer PlayStation. Diebowski, mi hermana de Argento, Dragon Zero, le encanta ese juego. Dice, bienvenido, baba de babosa, de la buena. Las dos, no, de, de cabello. Las, no, las dos no me gustó el gameplay, por eso no las seguí. la tres no tuve la oportunidad de jugarlo completo. Solo en japonés, duré como 20, 20 minutos solamente. Es decir, 20, oh, qué he qué yo. Seguimos. A ver, hace 24 años, en nación América, Final Fantasy VIII. Para PlayStation. Después yo lo compré original. El primer disco, que era baratísimo. Fue uno como... Bueno, no era tan barato, ¿no? Con $400 pesos, que sería como unos $1,800 $2,000 de ahora. No, no porque tampoco ha subido tanto. O sí, bueno, no sé. A ver, me enamoré de la, la carácter. Dice, fue de Shred Music. Es uno de mis fans de favoritos, o a sea, mucha gente lo odia, pero no me importa. El problema es de ellos. Seguimos. Hace 24 años se lanzó en América el Sega Dreamcast. A ver los comentarios. Dice, mi domenio, tuve la oportunidad de probar uno, no era una mala consola. lo jugué un juego, creo que se llamaba MJK2 o algo así. Había un perro brazos una vaina oscura con cabello con espectáculos. Wow, yo no tengo idea. Yo nunca he jugado Dreamcast. Me gustaría, me habría gustado en su momento. Estaba loco por uno, pero la olla atacó. Y pensaba, ah, pero mira, para Panavent yo tiene comentarios, no los leí. Dice Slots. Merelas Colomer, para mí es el que más me gustó de la saga, la historia de los, de los Guardian Forces, el juego de cartas, me encantó, todos los extras, minijuegos, una maravilla, es verdad. Uno de los mejores en side Content de Final Fantasy VIII. Cineandro o sea, Salcedo, qué juegazo, pude terminarlo al 100%, dice Pedro Rodríguez, nunca le pude ganar al jefe más difícil. Dice Ponte David, me impresionó ese salto de calidad en las cinemáticas luego de Final Fantasy VII, es verdad, es uno de los mejores intros de la historia los tiene Final Fantasy VIII, eso no hay duda. Y dice a Ponte David, ah perdón, dice en videojuegos, nos invita al grupo que ya estamos, a videojuegos, anime y cine, estamos ahí. Dice Arles Rey, Uf recuerdos desbloqueados. El mejor de PlayStation, sin duda alguna. ¿Dónde lo puedo descargar? Bueno, oh, no Allá nos metemos nosotros. Y de Dreamcast, dice Alfonso Rubens, maravilloso Dreamcast. Debí usar, debió usar DVD, en un segundo joystick, la consola, dice Andrew Betancourt. Gracias por ese comentario. Y dice Jason Arias, Army Man. Carlos Alfredo Morel León fue una de las primeras en tener acceso a Internet, es cierto. Gracias al Gamer Culto, una, su cuenta de, de Instagram. Y Tenechiménez nos invita a su grupo. Además, tenemos el Dreamcast. Ah, hace 24 años se lanzó Sonic Adventure. Para Dreamcast. Bueno, tenemos monteros en Facebook. A ver, en Instagram. Tampoco. Un poco de agua. vemos que hace 15 años se lanzó en Occidente Yaxa 2 para Playstation 2 que una de las cosas que destaca de este juego es que se dobló al inglés pero con actores duros, estamos hablando de que Majima Aguro majima lo dobla Mark Hamill la voz del Joker muy chulo bueno, seguimos. Hace 30 años se lanzó Constar Heroes para Sega Genesis. parte de Treasure. Un juegazo. Yo no lo jugué porque no estoy en sufrir solo. Si voy a jugar eso, tiene que ser con alguien más. A ver qué más tenemos. No en los comentarios. Bueno, seguimos. Ah, este sí. Hay que desplegarlo. Es el último de la tanda, me parece. Sí, efectivamente es el último. Ah, no. No, 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 no. Falta uno. Después de este. Hace 22 años. A vamos ver, ver, a, ver, a poner el intro. Porque creo que Hace 22 años se lanzó en América Tales of Eternia. Bueno, aquí se lanzó como Tales of Destiny 2. Es un RPG publicado por Van Namco en ese entonces. Hoy, Van Namco. Es el tercer título principal de la serie Tales of. Inicialmente fue lanzado para el primer PlayStation, Fue desarrollado por los miembros del Wolf Team de Telnet de Japón, quienes previamente trabajaron en sus predecesores Tales of Fantasia y Tales of Destiny. Los productores del juego le dieron la característica de RPG de eternidad y lazos. Evento Kizuna no RPG. Un port fue lanzado para PSP en marzo de 2005 en Japón y en Europa para febrero de 2006. Y bueno, yo comento mucho de ese juego, tiene una ova bastante chula, bastante entretenida. Entre otras cosas, eh, me gusta mucho el juego. Personajes me, me encantan. Y me gusta que solamente hay cuatro y ya. Y, y, la, y pueden desarrollar mucho la, la interacción entre ellos. Y eso le da, para mí, más profundidad. Mucho. Esa estética no Me, entera. me encanta. Eh. El anime, ¿Cómo se ven los animes de los 90. como hay como cierta diferenciación entre, entre los estilos? Pero bueno, son... So, cosas mías, a ver, a ver, a ver qué más tenemos por ahí ¿Sí comentarios ah, tenemos dos comentarios, bueno, mía dice el hermano de The Hero Fantasy, el hermano de Frank Hull este juego tiene cierto valor sentimental para mí porque me ocurrió con una situación con la que me hice entender que yo no debía cambiar por nadie que debo quererme como soy, sí definitivamente, sí. habla mucho de eso y, y gracias por compartir el comentario A ver. luego sigue hace 22 años se lanzó Advance Wars para Game Boy Advance le dice Adam Wilmer Blanco uno de mis favoritos y te te puedes jugar partidas de hasta de 2 horas es un buen juego de estrategia modo campaña es bueno también se pueden jugar modo combate de a 4 jugadores todos contra todos 2 contra 2, 3 contra 1 como uno quiera poner se pueden crear mapas, un juego para gente que le gusta la estrategia, no para personas que quieren jugar una partida rápida y ya. Una vez jugué una partida que me duró cinco horas. Wow. Una locura. Pero bueno, qué bueno que le gustó. De eso se tratan los juegos, de encontrar lo que a uno le atrape, le enganche. Y a ver, también salió hace 21 años Mega Man Zero Saludos a Mr. Trump, perdón, señor trompeta hombre, de modo 7 podcast, que es enfermo con Mega Man Mancero. A ver, en los comentarios, juego bastante completo, Mega mancero tiene su dificultad, hay que dedicarle. Tremendo ese RPG también. Dice el hermano Taicho, excelente juego, me repetí muchas veces, las entregas posteriores como que le bajaron al gusto, pero esta es una grasa. Bueno, ahí no, no me meto, pienso que el 2 como que fue el que más disfruté, pero no recuerdo. Entonces vamos con el último ya de la tanda para cerrar este episodio número 167, lado A, lado B. Vamos a tener una conversación, darle otra, otra sesión de Legion Gaming Consulting, ahora enfocados en las reviews. ¿Qué, mejor, ¿Qué debemos hacer para mejorar las reviews? Bien, dice, a ver, hace 10 años se lanzó en América... Bueno, el juego ya corriendo, total. Hace 10 años se lanzó en América Puppeteer. Un juego de plataformas desarrollado por Sony Japan, Studio, Sony Japan Studio para PlayStation 3. Fue dirigido por Gavin Moore. También fue dirigido el remake de Demon's Souls. Es un juego con gameplay tanto en 2D tradicional como con efectos 3D. Moore dice que Puppeteer se juega mejor en 3D que otros juegos porque la cámara no se mueve y su equipo usó un método de 3D que resultó sin pérdidas de frame rate. Es un juego de plataformas de lado, como dijimos, en el que el jugador controla el personaje Cútaro. Un chico transformado en marioneta, inmediatamente decapitado. A través del juego, Kutaro obtiene varias cabezas para reemplazar la suya, cada la una permitiendo ciertas animaciones y refiriéndose a escenarios adyacentes. El juego es muy divertidísimo, está lleno de comedia, yo me la pasé riéndome, es súper recomendado y ojalá hay mucha gente le dé chances de los juegos más maravillosos de la séptima generación, lástima que se ha quedado en PlayStation 3, ojalá que a Sony se le ocurra algún día que sean playstation 5 ya sea que retrocompatibilidad que forcen ahí no sé pero debe salir de playstation 3 porque es un juego maravilloso es un juego bello hermoso dice mi hermano ex junta en instagram un crimen que no tenga ni un remaster aunque sea esa es la verdad no debe ser bueno ya con eso culminamos las gamefemérides Muchísimas gracias por aguantar este podcast que ha sido más largo de lo normal. Agradeciendo a, a mi hermano Nelson dominici, Nelson dominici y a Mario Álvarez, ambos de la Escuela de Japonés Nichido. Pueden chequear en, en Nichido RD en Instagram y te deseas inscribir a la Escuela de Japonés. Ahí es donde estoy estudiando los sábados en la mañana. Así que den una chequeada a sus redes sociales si te interesa aprender bien, no solamente japonés, sino sobre la cultura japonesa. También agradecer a Raúl Reynoso, que se dio la vuelta, y por supuesto a Tables Mask, que también se dio su vueltecita por acá. Así que de nuevo les espero en el lado B, lo grabamos en vivo en YouTube, y estará disponible en todas las plataformas como siempre. Así que, ¡nos vemos! ¡Más tarde! ¿eh?